0: האם ימנים הם יותר טיפשים? האם דתיים הם יותר טיפשים? ואולי השמאל צודק שהוא צוחק על הימנים שהם באמת לא מבינים, ואולי בכלל הימין לא צריך להיות בשלטון. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים באמת, אפילו אם אתם ימניים, בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, תמוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון, אחרת לא תדעו שאני מעלה שרדונים חדשים. והיום, גדול, אני מז את הזכות לראיין את עמיעד כהן. עמיעד כהן הוא מנכ"ל קרן תקווה, וקרן תקווה זה מוסד מאוד 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 רציני. אני אקריא לכם ככה קצת מהוויקיפדיה שלו, זה ארגון יהודי שמטרתו לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. קרן דוגלת בציונות, שוק חופשי, שמרנות וחירות הפרט. מי שיודע על קרן תקווה, חלק מהפרויקטים שלה זה כתב העת, השילוח. שזה כתב עת שבעצם, אולי מיד אה, יתקן אותי אחרי זה, אבל זה בעצם ה... היורש של כתב העת תכלת. ודבר נוסף שהיא עושה, זה פיתוח אה, אה, ספרייה שמרנית, רצינית מאוד, של טובי הוגי הדעות. יש לי פה חלקים. אני לא מנסה לעשות לכם פרסומת, כי אני מניח שכבר יש לכם את הכל, כן? אבל יש פה הוגי דעות. הבעיה היחידה שכולם פה, אה, לא, ישראלים. אולי תעשו משהו לגבי זה. אז... אוקיי, okay, אז יש לי... אתה יודע מה? באתר שלכם, אולי אני אתחיל מזה, שלכם, אה, אתם שמתם את הפרסומת של ליאור שליין. זה מה ששמתם, זה הפרסומת של ליאור שליין לגבי ספריית שיבולת. אז אני רוצה להתחיל עם חמש שניות או עשר שניות של ליאור שליין מדבר על ספריית שיבולת, ואז לשאול אותך משהו עליו, בסדר? זה מה שאתה שמת באתר שלך, נכון? כן. Okay. יאללה, אז בוא, שים לב מה ליאורשליין אומר עליך. אם נחשוב על הסגלים האחרים, אז נותנים לו להישאר. רגע.
1: ועכשיו,
0: הסמוטריצ'ים טוב, חמור מאוד. רגע, שנייה, בוא, האמת היא, זה כזה חשוב שאני חייב לעשות את זה שוב. רגע, שייר. קוויז קומפיוטר סאונד, נראה, ננסה לעשות את זה פעם אחת נוספת, אם לא, אז אני אגיד בדיוק מה הוא אומר. שונה, הם פונים לציבור לא. שיתרום כסף כדי לא. שספריית שגולת תוכל לתרגם. הוא אומר לתרגם... כזה דבר, שהימין... עכשיו עשה איזושהי ספריית שיבולת, והספרייה הזאת, היא, אין בה שום דבר, איך אומרים? אנשים שמעולם לא קראו ספר, רוצים עכשיו לקרוא ספר. זה כל מיני מטיפים רפובליקנים משוגעים שנמצאים במערה עם גזירי עיתון, וכותבים משהו רגע לפני שהם לוקחים צ'ייסר של רעל ומרעילים את כל הכת שלהם, כן? זה פחות או יותר מה שהולך שם. אז יש לי שאלה, אולי אני אתחיל ככה. אתה ימני? כן. אתה אני... טיפש? אני שנייה,
1: המושג ימני הוא מורכב, זו שיחה שצריך להמשיך בה, אבל לצורך פתיחת השיחה
0: אני ימני, כן. אוקיי, ואתה טיפש? לא
1: מחזיק
0: בעצמי אחד כזה. רגע, אז אני לא מבין מה הולך פה. אבל אוקיי, בסדר. אתה יודע מה? הימין נתפס בדרך כלל כטיפש, ואפשר לראות את זה בכל כך הרבה מקומות. זאת אומרת, הנאום של גרבוז, אפילו מה שנתן אשל אמר על מירי רגב, כן? אתה יודע... כולנו יודעים את זה, בכל מקרה אתה יכול ל... יש כל כך הרבה דאטה ואנחנו נגיע אליו, אבל השאלה היא כזאת: א', האם אתה חושב שיש מיתוס כזה, שימנים נתפסים כטיפשים? זאת שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, האם יש משהו נכון במיתוס? כי אין עשן בלי אש.
1: אני אתחיל הש... מהשאלה השנייה, ברשותך. זה לא רק שיש משהו נכון, זה נכון מאוד, שה... ציבור הימני, השמרני, המסורתי, לא שם את השכל כדבר החשוב ביותר בעולם. כתב על זה ספר אדון זאב שטרנל, אנטי-נאורות. יש הרי, הסיפור ההיסטורי, בסדר? שברנסאנס שה- ואחר כך במהפכת ההשכלה, שכולנו מכירים, שהתחילה ב... שהתחילה בקוגיטו ארגוסום של דקארט, בסדר? הת- התקופה של הנאורות, התחילה בעצם בהגדרה שהאדם הוא שכל, היתרון האיכותי, מה מגדיר את האנושות? הקוגיטו שלו, התודעה שלו, השכל שלו. וכל השאר הם כלום בריבוע. וזאת נאורות. ואדמונד ברק, שזה בעצם מי שניסח בצורה מסודרת את, את המושג שנקרא שמרנות,
0: ולפי הם... שטרנל הוא אנטי-נאור. הוא
1: האנטי-נאור.
0: נכון, כי כאילו הוא אומר, חברים,
1: האדם הוא לא רק שכל. יש בתהליך קבלת החלטות של האדם מרכיבים נוספים, יש לו תהליכים לא רציונליים שהם מוסריים, וזאת נקודה חשובה. כי הרי מה הטענה של השמאל כלפי הימין? אתם לא רציונליים, אתם מאמינים בדברים שאי אפשר להסביר אותם בשכל, ולכן הדברים האלה לא מוסריים. זאת סוגיה מאוד משמעותית. כי אין להם בעיה שהבבונים של למטה ישחקו במה שהם רוצים. אבל אם אתם רוצים להשפיע על תהליכי קבלת החלטה מוסריים, המוסר נמדד אך ורק ברציו. ברציונל שלך. ואנחנו השמרנים אומרים, לא נכון, משפחה זה דבר מוסרי, קהילה זה דבר מוסרי, ואי אפשר להסביר את זה ברציונל. וזו ו- נקודת אבחנה. עכשיו, אם אני לא אומר שהרציונל הוא הכול, אלא יש עוד מרכיבים, אז אתה משקיע משאבים ואתה מקבל החלטות שמבוססות על דברים אחרים, אז נכון, אנחנו לא משקיעים את כל מה שיש לנו באינטלקט. ההוכחה לזה זה יחסי הגומין, ואנחנו כבר נכנסים לפוליטיקה, וזו סוגיה המושג שנקרא הציבור הנאור, שבית המשפט חושב שבשמו הוא יכול להחליט מה מוסרי ומה לא.
0: אגב, <ש> אני, <ש> אני רוצה ל- לחדד את זה. זאת אומרת, באחד מהמאמרים של השילוח, אני חושב שבנימין בראון מדבר על, ה- על, ה- על הסיפור הזה, שמבחינת אהרן ברק, הדמוקרטיה היא-היא הליברליזם. היא ה- ה- זאת אומרת, אני אחליט על הערכים עבור קבוצות מסוימות לפי מה שלי נדמה. עד כדי כך.
1: זה התפיסה הרציונלית שלו, והרציונליזם שלהם הוא רציונליזם רולסיאני שמבוסס על רוסו, בסדר? אני לא נגיע yeah. למושגים האלה, אבל הם איזו השטחה טוטאלית של האדם לאיזשהו, או תהליך כבונת החלטות רציונלי לחלוטין, או בשלב השני שלו, לפוסט-מודרנה כזאתי, שהרציונל נמצא בכלל, והאדם הוא חסר רציונל לחלוטין בהתנהלות שלו. אבל הם מאוד בינאריים, הדבר הזה. השמרן אומר, חברים, יש
0: והם משלימים, הם לא סותרים. רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע, רגע. אוקיי, א- 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 תכל'ס, אימא'לה. אז, אז אני רוצה להתחיל אחרת. אני, בעבודה המדעית שלי, או אתה מצפה מכל בן אדם בעבודה המדעית שלו, שיתנהל בצורה שהיא רציונלית. זאת אומרת שאם יש לך שתי חלופות ואתה בוחר A מול B, אז אתה צריך לבחור את השיקולים ההגיוניים יותר, כן? יש משפט יפה של אדלר, שכתב את הספר How to read a book. לסמכות ההיגיון, נופל לעריצות הקפריזה. ברמה מסוימת, שאתה אומר שאצל קבוצה שמרנית יש ערכים, זאת אומרת, האינטלקט, ובהקשר הזה זה האינטלקט, הרציונל, הלוגיקה, כן? משחקים תפקיד שהוא פחות משמעותי, ואפשר לתת על זה תשובות, אבל אם אתה אומר שהם משחקים תפקיד פחות משמעותי, האם הסמן, או, או האם הפרוג'קטור הכי טוב שיש לנו בתור בני אדם זה לא ההיגיון? ההיגיון הוא
1: מרכיב חשוב. הוא לא המרכיב היחיד, וזאת נקודה חשובה. כשאתה הולך לתפיסת עולם המוסריות, כשאתה מדבר עם בנת'ם, כן? בנת'ם מנסה להגדיר את התורכלה... אני מדבר על ג'רמי בנת'ם. ג'רמי בנת'ם, הוגה דעות, בריטי, בסדר? או סקוטי לדעתי, סקוטי נראה לי, שבעצם מביא את תורה של המוסר התועלתני, בסדר? שמדבר על העונג והכאב, כן? בסוף הוא מנסה למדוד באיזשהו סרגל, משהו, מה מוסרי יותר לאדם, וזה ש כללי, שנכון קאנט מהצד השני מנסה לדבר על הכוונה הנכונה שהיא נכונה לכולם. שניהם טועים. סליחה שאני אומר את זה, כן, אני הקטן. אני אומר ששניהם טועים, כי שניהם מנסים להגדיר כלל מוסרי אחיד, וזאת הגישה הרציונלית שמתעלמת מהאדם הפרטי ומתהליך קבלת ההחלטות שלו, ומתהליך המוסר שרלוונטי לגביו. ואני כל הזמן חוזר למוסר, כי בסוף קבלת החלטות של טוב ורע במדע, הרציונל הוא אחיד, יש דבר אמפירי מאוד פשוט, זה עובד, לא עובד, אבל כשאתה מגיע
0: לבני אדם... או שזה נכון, לא נכון. יש עובד נכון, לא, לא עובד, לא יש נכון, לא היה. נכון. ואז, אבל, ה... ואז אבל... ההיגיון הכי מחליט, נכון, עמיאז'קי? לא נכון, נכון,
1: במדע חד-משמעית. כשאני מסתכל על מציאות מאוד אה, דטרמיניסטית, המציאות הפיזיקאית, הכימית, הביולוגית היא דטרמיניסטית, בסדר? לא ניכנס עכשיו לקוונטים, אבל במציאות שאנחנו מכירים, בסדר? הפיזיקה הליניארית, היא מאוד מאוד ברורה. נכון, לא נכון, עובד לא עובד, עובד, אין שם כשאתה הולך למקום האנושי של הגדהות מוסריות של טוב ורע, מה שניסו הנאורים זה לקחת את המדע הלוגי, ה- 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 הפיזי, הפיזיקלי, ולהשליך אותו על האנושי, וזה לא נכון.
0: אז שנייה, רגע, אני רק... זה רגע... מורכב. רגע, אז אני רוצה רק לחדד את מה שאתה אומר, בגלל שאני חושב בכל הספרים האלה, גם אחד הספרים החדשים של בן שפירו אה, מדבר על הרעיון הזה. אני, אז אני רוצה רק לחדד בשביל הצופים שלנו את מה שאתה אומר. בסופו של דבר, מה שנתן, מה שהאינלייטמנט נתנה לעולם, זה הרעיון של... שלטון השכל, כן? קאנט, הוא, הוא, זה מתחיל, כמו שאתה אומר, בדקארט, בקוגיטו שלו, אבל אחרי זה זה מגיע לקאנט, עד שישעיהו בורלין אומר שקאנט היה שיכור ממושג התבונה, עד כדי כך. והרעיון היה, הנה, בואו נזרוק את הנורמות, נזרוק את הדוגמות, שבחלקם הן דוגמות מטומטמות, כן? אני חייב ל- להגיד, וולטר ראה עוולות מטורפות שנעשות בשם הכנסייה. אני רוצה להגיד שוב, וולטר ראה עוולות מטורפות שנעשות בשם הכנסייה, עד שהוא אמר את המשפט המפורסם שלו, מחצו את הנבל, מחצו את השרץ, כן? ו- והוא אמר, תקשיב, הדברים האלה הם איומים ונוראים. אנשים עושים, יש איזה משפט יפה שתמיד אנשים עשו דברים, אנשים טובים עשו דברים טובים, ואנשים רעים עשו דברים רעים. אבל כדי שאנשים טובים יעשו דברים רעים, אתה צריך את הדת, כן? ו- וזה תמיד היה, ווולטר נגע בנקודה הזאת. <תענה> ניטשה <Nitsch'> זו דוגמה נהדרת, אבל... ואז הטענה ה- 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 שלך, אתה לא נמצא במאה ה-18, ב- אתה נמצא פוסט מלחמת העולם השנייה. שאתה עכשיו אומר, תקשיב טוב, כאילו, הבעיה של ה-Enlightenment זה שאיך יכול להיות שהחברה המתקדמת ביותר, המוסר, החברה שהמציאה בגדול את המוסר החילוני, ממנה יצאה הזוועה הגדולה ביותר של ההיסטוריה האנושית. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, תקשיב, אני מ-39 עד 45, אל תשאל אותי שום דבר, יש לי קצת בעיה עם זה, ובואו נחזור. שזה מה שפינקר עושה, כן? אני לא יודע, עזוב, בואו נתקדם הלאה. ואתה יכול לבוא ולהגיד, כמו שיורום חזוני אומר, שכתב את הספר בשבח הלאומיות, הרעיון של השואה בעצם אומר שרציונל בלי מסורת לא עובד. כי רציונל בלי מסורת, ובדיוק דיברנו עכשיו, היה פה יום השואה, יכול להביא אותך באמת לרעיון שתכלס, הוא לא צריך את המפגרים, ותכלס, לא צריך את החולים. זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההיגיון של הרציונל הזה לאקסטרים, זה מה שאתה מקבל. אתה מסכים עם מה שאני אומר? אני, א', אני מסכים בתיאוריה, אני
1: רוצה להגיד שאני לא אוהב דוגמאות מהשואה. זה לא שזה לא נכון מה שאתה אומר לגבי השואה, זה נכון שהשיא התרבות הרציונליסטית התבטאה בתרבות הנאצית, בסדר? אבל יש שם הרבה מאוד שורשים הרבה יותר מורכבים, אז יש שם עולם שלם, בסדר, פילוסופי, שנמצא מאחורי הגרמנים. הגרמנים זה יוצא מן הכלל שאני לא רוצה להוכיח לנו על הכלל. אני רוצה לדבר על, על, על השוטף, בסדר? על היום-יום שלנו, בסדר? כשאתה הולך ולוקח את הנחות היסוד של הנאורות לאקסטרים, עד הקצה, אתה יכול להגיע, גם בלי להגיד נאצים, בסדר? תלך לרוסיה הסובייטית, הקומוניסטית, תלך לסין, ל- 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 מספיק להוכיח לא שם מה שקורה, אתה לא מסכים מי שלא איתי ברציונל, אין לו זכות קיום. וכי הוא מאיים על התודעה שלי, שאני מנסה לייצר. עכשיו, אנחנו עוד פעם, הסדר שצריך להיות פה בסיפור הזה, זה הבחנה, קודם כול, בין מדעי הטבע למדעי האנושות, מדעי החברה, בסדר?
0: בין ה-science ובין ה-humanities, מה שאומרים. בדיוק,
1: בדיוק. יש לנו את ה שהוא חד-משמעית מדעים מדויקים, שאנחנו מנסים ללמוד על מציאות שהיא מאוד דטרמיניסטית. כשאתה הולך לאדם, אתה צריך להפוך להיות מרציונליסט לאמפיריסיסט. להסתכל. הדוגמה הכי מדהימה, ספר שלא יצא בעברית עדיין, אבל אני שלם עובדים להוציא אותו, ספר שנקרא The Theory of More Sentiment, של אדם סמית. כולנו מכירים את אדם סמית, הוא אדם שכתב את הספר "עושר העמים", שמדבר על השוק החופשי, אבל אדם סמית היה פילוסוף של המוסר קודם. והוא כתב ספר על יחסים בין-אישיים. הפתיחה של הספר שלו זה על המושג שנקרא אמפתיה. הוא מנסה להסביר ולנסח את העובדה ששני בני אדם מסתכלים אחד על השני, והם חשים משהו הרבה מעבר לרציונל ולתועלתנות שיש שם. והוא, חצי, כל הפתיחה של הספר, הוא מנסה להסביר ולנסח ולהגדיר ולהתייחס למושג של נקרא אמפתיה. משם אתה הולך לקרוא את העלמנה החברתית של ז'אן ז'אק רוסו, ובן אדם, ז'אן ז'אק מגדיר. האדם הוא חופשי, האדם הוא כבול, האדם הוא כזה, ומשם, איך אני ממשיך? מאיפה, מאיפה אני מתחיל את ההבנה של המציאות? אני מתחיל מהמציאות ומנסה לבנות לה, איזושהי תובנות מתוך המציאות, או שאני יושב מגרד בראש שלי בחדר ואומר, אני יודע מה נכון. הרי בתקופתו של ז'אן ז'אקוסו לא היה אדם אחד חופשי בעולם. עד היום, ספק אם יש אנשים חופשיים. והוא כותב את זה ככלל רציונלי, כי הוא, אגב, עוזב בבוחו. זה קשקוש גמור.
0: אגב, אותו דבר לגבי תומאסמן. ההבדל בין תומאסמן ובן ברק <חדה> הנה, קבל, מכה, מכה, צודק, צודק, צודק. שתומאס פיין מתחיל את common sense שלו בזה שבהתחלה, איזה בושה, שבהתחלה כולם היו ביחד, ואז אנשים החליטו בסבבה להפוך אותם להתאגד, כן? עכשיו, אני יצא לי לקרוא על העיוורון לפני כמה ימים, בעקבות הקורונה, זה לא מה שקורה, כן? אם אתה מנסה למצוא איזשהן חברות שבהן הכול מתפרק ומתחילים מחדש, זה חברות של דיקטטורה ועריצות, ולכן בהקשר הזה, זאת אומרת, אם אתה צריך להחליט, כן, בין טבע, בין יצר לב ואדם טוב מנעוריו או רע מנעוריו, בסופו של דבר, אני, חוש... אני הולך על הרע מנעוריו, ואני חושב שגם זאת העמדה היהודית, שיצר טוב נכנס רק בגיל 13. אבל, 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 אני חושב שאתה קצת עושה לעצמך חיים קלים. אני אגיד לך למה. כי אנחנו מדברים עכשיו שיחה אינטלקטואלית, ובעצם אתה אומר לי, תקשיב, יש שני מסורות, יש שתי מסורות משמעותיות מאוד, אחת של השמאל, אחת של הימין, תומס סואל מדבר על זה בעימות בין השקפות. הרי השאלה היא תמיד, איך קורה שאנשים שמחזיקים בעמדה ימנית, אתה יכול להגיד מראש שהם גם יסכימו לשוק חופשי ולמוות ונגד הפלות וכל מיני דברים כאלה, ואיך אנשים שמחזיקים בעמדה שמאלית יחזיקו בכל הדברים השונים. הרעיון הוא שיש משהו לגבי השקפות האלה, ועוד מעט נגיע גם למקור הביולוגי שלהם. אבל עכשיו אנחנו עושים איזושהי שיחה אינטלקטואלית. אתה מביא את היכולות האינטלקטואליות שלך לשולחן, והן מאוד מרשימות, ואני רוצה להחזיר אותך למה שנתן אשל אמר על מירי רגב. או, ומה שיאיר גרבוז אמר על מנשקי המזוזות, על, על רמות האינטליגנציה. באמת, בסופו של דבר, זה לא שאנשים בימין אומרים, תראה, יש לי את האינטלקט, אבל עם האינטלקט אני לוקח כל מיני דברים שהמסורת גם כן לקחה אותי, ואני רוצה להגיד, כי אני לא סומך על האינטלקט, כי האינטלקט יביא אותי בלה בלה בלה. זה לא הולך. בדיון בין ימין ובין שמאל, האם הימין טיפש, מדובר על דברים אחרים לגמרי, שאתה לכאורה, בינתיים מתעלם מהם. אני איתך
1: לחלוטין, איתך לחלוטין. מה אתה אומר? אני אומר, המחלוקת הגדולה והיפה בכלכלה, סליחה שאני מסיט את זה טיפה, אבל בין האסכולה האוסטרית לכל השאר, זה האם יש מקרו-כלכלה. כולם חושבים, בסוף, הכלכלה הקלאסית, בסדר? שבסוף אומרת שזה מקרו-תפיסת עולם, ומי שלקח את זה לאקסטרים זה ג'ון מנארד קיינס, כמובן, אמר לי, אני יכול מלמעלה להגדיר את הכלכלה ולהחליט, לגרום לאנשים מה הם מחליטים. האסכולה עוסקת אומרת, תקשיב, אין מקרו-כלכלה, יש רק מיקרו, יש רק הרבה מאוד החלטות קטנות של אנשים. אני, הנטייה שלי לאסכולה עוסקת בכלכלה היא בגלל שאני מבין שאין מקרו, יש רק מיקרו, המון החלטות קטנות של בני אדם. עכשיו, קבלת ההחלטות הפרטי שלהם הוא לא רק רציונלי, ז לא רציונלי, בהרבה מאוד, זאת אומרת שהם יכולים לקבל דברים בחיים שלהם שהם הרבה מעבר לדברים ל- ל- הקרים והמנוכרים, הם יכולים להתפלל, הם יכולים להכיל משפחה וזוגיות ומורכבות כזאתי, שהיא לא רציונלית, אז כשאתה מקבל הרבה מאוד החלטות כאלה, אתה מייצר קהילות של אנשים שתהליך קבלת ההחלטות הקהילתי הוא, שוב, לא רציונלי.
0: היית אומר שה-IQ שלהם נמוך יותר,
1: בממוצע? אני לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם.
0: אז בוא לא
1: ניתן, רגע, כמוך.
0: אז בוא ניתן איזה כמה מספרים, בסדר? בוא, בוא, איך אומרים, כדי שיהיה לנו פה מעניין בשיחה.
1: אבל בספר. השאלה השנייה, כן. אני אתחיל הפוך, כן? השאלה זה, אמ�, יש לך פה איזו הטיה, בסדר? שנגזרת מזה שהרבה מאוד אנשים עם אינטליגט מסוים מתרכזים במקום מסוים ומייצרים גם דפוסים חברתיים מסוימים. זה כמו שהספר של צ'ארלס מיורי קאמן אפארט, כן? מה הוא מתאר שם? הוא מתאר שהאוכלוסייה האינטלקטואלית מה... כפרים הפריפריאליים בארה״ב הולכים ומתרכזים באוניברסיטאות, ואז אתה מרכז הרבה מאוד אנשים עם עוצמה אינטלקטואלית, אז תהליך קבלת החלטות שלהם הופך להיות אינטלקטואלי, נאור. אז לבוא ולהגיד שאנשי השמאל או, או, הם אוטומטית יותר חכמים באופן, בניתוחים של ה-IQ שלך, זה, השאלה זה איפה זה התחיל קודם. מאיפה זה, מה גרם למה. כן, שנייה מה שני שגרם הריבות, לזה...
0: כן. כן, ר, רגע, אבל, אבל בעצם אני, אני, אני מסכים למה שאתה אומר, זאת אומרת, אנשים שהם דומים מחליטים לקבל החלטות דומות, אבל אני רוצה לתת איזשהו בריף קצר על איי-קיו. יש עליו הרבה מאוד מחלוקות, אבל בסופו של דבר זה הפרדיקטור או המדד הטוב ביותר שאי פעם מדעי החברה הצליחו להוציא לגבי מה משפיע על החיים של בן אדם, כן? איי משפיע על... תוחלת החיים, על אורך החיים, אפילו על כמה תתגרש, על כל כך הרבה דברים אחרים. iq משפיע על הסיכוי שלך למות בתאונות דרכים, כי אנשים עם IQ גבוה... הם, הם פחות עושים כי, כי תכלס, איי אומר גם שיכולת קבלת ההחלטות שלך יותר טובה, ולדבר בסמארטפון תוך כדי שאתה נוהג, זה לא החלטה נכונה רציונלית, כן? אז מי שמנהל את החיים שלו בצורה יותר רציונלית, יש לו בדרך כלל איי-קיו יותר גבוה, ואני חושב שאתה ואני מכירים ומסכימים על הרעיון הזה. לאיי-קיו יש הרבה מאוד בעיות, כי הוא... הרבה מאוד בעיות אני אקרא לו פוליטיקלי uh, קורקט, מכיוון שאיי-קיו לא מתפלג באוכלוסייה בצורה שווה. בצורה, uh, 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 בלי להיכנס לזה, אני אגיד ששום תכונה בעולם לא מתפלגת באוכלוסייה בצורה שווה. עכשיו, הרעיון הוא כזה, אנשים, יש קשר, אולי אני אראה את המחקר הזה, כי אני חושב שהוא זה, יש קשר, לצורך העניין, בין אנשים דתיים, כן, ובין חוסר ב-IQ, כן? זה מאמר מ-2018, אבל אנחנו יודעים את הקשר הזה, אה, הלמוט אה, נייבורג מדבר עליו, קונסרבטיב סינדרום. אגב, יש מילה בארצות הברית שמדברת על הקונסרבטיב סינדרום. קונסרבטיב זה הרפובליקנים או השמאל, ו- והשמ... סליחה, זה הרפובליקנים שוורים. או השמרנים, והליברלים זה הדמוקרטים או השמאל. אה, אתה מדבר עם יהודים בארצות הברית כמעט שהם באמת בשכבה היותר משכילה, היהודים בארצות הברית, אתה לפחות עד העידן של טראמפ, כן, בשנים, עד שנת 2000, היה כמעט בלתי אפשרי למצוא יהודי קונסרבטיבי. זה היה באמת, אלא אם כן הם היו חרדים. היהודים המשכילים בארצות הברית, כמעט כולם היו ליברליים. היום הדברים טיפה משתנים, אבל עדיין. בכל אופן, הוא אומר, and the understanding of negative correlation. מה הקורולציות? בואו ניתן מספרים. ברמת היחיד, הקורולציה בין, בין דתיות, כן? ואינטליגנציה, או יכולות קוגניטיביות היא 0.2, או מינוס 0.2, וברמת המדינה היא בין 0.4 ל-0.5. עכשיו, הקורולציות האלה הן מספרים גדולים. ככל שמדינה היא יותר חילונית, בסופו של דבר היא יותר משכילה. וככל שמדינה היא יותר משכילה, אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה דברים שקורים למדינה. עכשיו, זאת היא דוגמה שאני חושב שהיא קלאסית. בסופו של דבר, הדת, או הדת באחת הצורות שלה, מלמדת אותנו כל מיני שטויות, כל מיני בובה מייסז. הרב ג'ונתן סאקס, כן, הרב הראשי של האנגליה, אמר שאלוהים שלח את ריצ'רד דוקיץ לפה עם סיבה, כדי לנער אותנו מהרבה מאוד שטויות. אז אנשים דתיים, לפחות בצורה הילדותית שלמדו בגן, הם אנשים פחות אינטליגנטים. אתה מוכן לקבל את זה? אני
1: מקבל את זה חד משמעית. אני... את הביקורת שלי על הדת, בסדר? אני חושב שאני אנסח אותה בצורה יותר חריפה משל ניטשה, בסדר? Okay. אני... הביקורת, אני אגיד את זה סליחה, הביקורת שלי על המוסדות הדתיים היא יותר חריפה משל ניטשה. על הנחות היסוד שיש מרכיבים לא רציונליים לנפש האדם, אני סומך את שתי הידיים עליהם. עכשיו השאלה זה איך זה מתרגם לחיי יום-יום. למרות ולהגיד שמדינות רציונליות, עם ממוצע אינטליגנציה גבוה יותר, הן רציונליותיות ומתנהלות בצורה טובה יותר, ייתכן, וזה נכון לטווח קצר, אבל אם תראה את הילודה ואת כמות התאבדויות, שמה שקורה באירופה, בסדר, שהיא מדינה רציונלית יותר, בסדר, קח את ארה״ב, את החץ האינטליגנטי שבה, בסדר, האינטלקטואלי שבה, אותם מרכיבים של פירוג של חברה...
0: אגב, אנשים אינטליגנטים עושים פחות ילדים. זה, זה, <ש> זה, זה, <ש> אנחנו רואים את זה, כן.
1: אז אני אומר, כשאתה מדבר על טבע האדם, אתה נותן דגש לממד האינטלקטואלי, יש לזה יתרונות. אני לא אומר שלא. יש לזה הרבה חסרונות. לתת דגש על הממד הלא רציונלי בלבד, יש לזה חסרונות. לעשות דת, מוסדות דתיים שמעצימים ומדגישים את הממדים הלא רציונליים באדם, ושמים רק אותם, גם זה לא נכון ומעוות. תן לי דוגמה למוסדות כאלה. מה זאת אומרת? לך, 어? אני, יש לי הרבה חוויות מעניינות שהלכתי כאיזשהו מסע פולקלור, כן, וכל מיני בבות כאלה ורבנים שמחלקים ברכות. היה מאוד מעניין, כן, אני, הייתה לי בחילה, ברמה אישית, בסדר? עכשיו, זה לא רק אני ברמה אישית, אני רואה את האנשים שם, אנשים טובים, נחמדים, ויש להם את הצורך הנפשי הזה. הבעיה שהמוסד מנצל זה לטובת שימושים של כוח, שאני לא מתחבר לנושא הזה, של כסף וכוח, זה קשיים שלי. אבל הה, הה, האדם הוא לא גם רק לא רציונלי, הוא צריך למצוא את האיזון בין השניים. והאיזון בין השניים דורש למידה של הרעיונות ה... נקרא לזה האמוניים, התיאולוגיים שלו בצורה אינטליגנטית ואינטלקטואלית, והפרקטיקה שלה צריכה להיות בצורה הרבה פחות רציונלית. וזה תמהיל שהוא דורש ברור, ואני וה... אתן לך את הדוגמה הכי טובה, בסדר? נו. No. כולנו מדברים על הנאורות והאנטי-נאורות, אז קח את המתנגדים והחסידים. הרי החסידים זו תנועה אנטי-נאורה אל מול הנאורות של הליטאים. הליטאים אמרו, רק אם תלמד תורה כל היום, אז אתה תהיה, אם זה הקרבה שלך אל האלוקות, רק דרך הרציונל. אמרו, לא, זה לא נכון, כי אתם מדברים לשכבה עילית המסוימת, אינטלקטואלית, והציבור לא שמה. איך הציבור יכול להתחבר לחוויות... תיאולוגיות ו...
0: דוגמה חמורה מאוד. קודם כל, אני מסכים איתך במאה אחוז, אבל דוגמה איומה ונוראה, ואני אסביר למה. קודם כל, דוריאנב אומר כבר, אני חייב להביא את המשפט, שמי שמאמין בסיפורי האדמו"רים, מי שלא מאמין בסיפורי האדמו"רים הוא רשע, זה הליטאים, אבל מי שמאמין בהם הוא מטומטם. והדבר השני, היא הנותנת, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. באמת, אותם ליטאים, הם בשכבת, הם בשכבה, הם, בשכבה, הם בשכבה האינטלקטואלית הגדולה ביותר, והם, זה לא מתאים לכולם, אבל לפחות העם היהודי, לאורך הדורות, אמר, אוקיי, לפחות שהם ישלטו עלינו. הם ישלטו, אז הנה, אז בוא נעשה בדיוק את מה שאתה בחיים, אומר. בחיים לא. כי כשאתה מגיע לדמוקרטיה,
1: כשיש לך חברה בכירית, ויש לך אליטה בכירית שהיא בכרה את עצמה והציבור, בסדר? מתנהג איך שהוא רוצה, והוא רוצה להקשיב לאנשים הגדולים שם, או לא רוצה להקשיב להם, אז זה בידיים שלו, אז אחלה. אז אני יכול לשים עליי או שלושה רועי בקר, או את הרב. בסדר, שלושה רועי בקר זה מושג תלמודי, שאני יכול, כשופט מקומי, אני יכול לבחור את מי שאני רוצה, אפילו אם הוא טמבל גמור, בסדר? אבל כשאתה מגיע למנגנונים של מדינה, שיש בה מרכיב של הפעלת כוח, אסור לך לתת לאליטה הנאורה לשלוט בלבד. בלבד. למרחבים של העם, ואת הנהגת פה, למנגנוני הפעלת הכוח, אסור שהנאורות תתנהל לבד. אבל, ואני פה אומר את זה בצורה פשוטה, קח את כתבי הפדרליסט, את איך שהקימו את ארה״ב, מנגנון הפעלת הכוח בממשלת ארה״ב הפדרלית, יש להם שני בתים, יש את הבית העליון והבית התחתון. עד שנות ה-20 במאה ה-20, כן? הבית התחתון מבטא את ה-popular vote, בסדר? ה- א- 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 לפי כמות, התושבים שיש בכל מדינה, והתושבים מצביעים לאנשי הקונגרס שמייצגים אותם לפי מחוזות. אבל הסנאט נבחר על ידי הסנאט של כל מדינה. והם בחרו שם אליטה כלכלית ותרבותית. אז היה שני בתים, אחד אליטיסטי מאוד, שביטא את מוקדי הכוח בחברה האמריקאית, ואחד שביטא את העם. ויחסי הגומלין ביניהם הם מה שייצרו חקיקה מאוזנת. כי אם רק העם שולט, אז זה שלושה זאבים שאוכלים את הכבש לארוחת ערב. אם זה רק האליטה שולטת, זה שלושה זאבים שאוכלים את הכבש לארוחת ערב. ואיזון בין השניים הוא הדבר הנכון. זה קורה גם באנגליה. אצלנו ניסו לבטא את זה בחלוקה בין בית המשפט העליון לבין הכנסת, אבל עכשיו יש זאבים בבית המשפט העליון שאוכלים את הכנסת.
0: באנגליה, שם. רגע, שנייה, אני רק רוצה לחדד את מה שאתה אומר. באנגליה, הרעיון הזה, אני ראיתי לאחרונה, יש משרה שנקראת נושא המקל, שזה אחד שמגיע עם מקל שחור מטעם המלכה, ובא לפרלמנט ואומר, המלכה קוראת לכם, או המלך קורא לכם, ואיכשהו מגיע, טורקים לו את הדלת בפנים כדי להסביר. שאפילו בפני המלך, לפרלמנט יש את הזכויות שלו, אפילו שהם פשוטי העם. זאת אומרת, הרעיון הזה... כמה קוראים לזה. כן. הרעיון הזה הוא, הוא, הוא מוטבע בטקסים, שכמובן בריטניה מאוד מעריכה את הטקסים שלה. אבל, ו, וזה גם מה שאתה אומר, ואני מסכים לגמרי לגבי האיזון, הסיפור הזה של האיזון.
1: האיזון הזה הוא חשוב. גם בחברה במאקרו, החברה כחברה מתאזנת, ככל שיש יותר בורים, יש יותר אינטלקטואלים שמתאזנים. עכשיו, כשאתה רוצה לבנות חברה בריאה, אסור לך להשמיד את העמך, ואסור לך להשמיד את האינטלקטואלים. ואתה צריך לייצר מנגנוני איזון ביניהם. עכשיו, כשאתה אומר הימניים יותר עמך, נכון, העמך נוטים להתחבר לרעיונות של השמרנים, כי אומרים, תשמע, הוא מדבר בשפה שלי, שאני יכול להבין אותה, כי אין מה לעשות. כן, יש לו אייקי נמוך יותר, כנראה, יכול להיות, לפי המחקרים שאתה מציג.
0: יעני, הרעיונות שלך אפשר לבטא אותם בצורה יותר פשוטה?
1: אבל הוא לא מבטא, זה לא אומר שזה יותר רע או טוב. זה שני מרכיבים שווים שהוא נותן יותר דגש על זה, והוא נותן יותר דגש על זה, וזה בסדר.
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז בעצם מה שאתה אומר זה כזה דבר. בסופו של דבר יש חלוקה, אי אפשר לעשות רדוקציה של הרציונלי על האתי, שזה בעצם אומר אי אפשר לגזור את המוסר מתוך הרציונל או ההיגיון. וזה מה ש... יש ספר מדהים של... Euh, הוצאת שלם, אפשר להגיד הוצאת שלם אצלכם? איך זה הולך? אה, לא רוצה. אה,
1: שם.
0: אז יש ספר מדהים של הוצאת שלם, שנקרא מעבר למידה הטובה, שבעצם מדבר בדיוק על הרעיון הזה. הרעיון שבו אתה מנסה לגזור את האתי מתוך הרציונלי. ניסו לעשות את זה, מור ניסה לעשות את זה בפרינציפי האתיקה, והרעיון הזה בסופו של דבר לא הולך. יש משהו שהוא אחר לגמרי ונקרא מוסר. עכשיו, אתה אומר כזה דבר, יש פה שני דברים שהם אורתוגולליים. באמת, אנשים ימניים, או, או סליחה, הימין ככלל, יש בו דברים, יש בו צדדים שהם פחות רציונליים. עכשיו, הצדדים, מי אמר, הצדדים, סליחה, פחות רציונליים, פחות אינטליגנטיים. מי אמר שהצדדים האלה הם פחות צודקים כאשר אתה בא להתנהל ברמה של מדינה? זה הכל. זאת אומרת, ברור לגמרי שבעמק הסיליקון נמצאים האנשים החכמים ביותר בארצות הברית. נקודה. זה כולנו מסכימים, לגבי זה פשוט. וברור לגמרי אם כל מי שראה את השימועים של, צוק, של צוקרברג ושל גוגל בסנאט, מבין שעמק הסיליקון הוא מוטה שמאלה בצורה הזויה לגמרי, כן? זה, זה, זה כל כך מטורף. אתה מחפש טראמפ בגוגל, אתה תקבל רק תוצאות רעות, אתה מחפש... עזוב, זה ברור לגמרי שכמעט ואין מצביעי טראמפ בעמק הסיליקון. אתה אומר כזה דבר. אין, מי, האנשים בעמק הסיליקון יכולים לעשות מדע, יכולים לעשות טכנולוגיה ויכולים לעשות את זה בצורה מצוינת, מכיוון שמדע וטכנולוגיה הם חלק מתוך הסיפור הזה של האמת האובייקטיבית. ובהקשר הזה, תכונות אופי או תכונות גנטיות של אנשים בשמאל, שזה תכונות אה, אה, openness to experience, כן? זאת אומרת, ל- להגיד ששמאלנים אוכלים סושי, זה לא מיתוס, זה באמת נכון. כי תכונות האופי של הנשים בשמאל, הם כאלה שהם יותר פתוחים לחוויות חדשות. ומי שיותר פתוח לחוויות חדשות, אולי היכולת הקריאיטיבית שלו תהיה יותר טובה. ולכן זה, זה סבבה. אתה רק רוצה לחדד את קו ההפרדה שבין הנכון והלא, הנכון והלא נכון, ובין הטוב והרע. נכון. זה הנקודה. נכון. עכשיו, אני, עוד
1: דבר שאנחנו עושים, זה בגלל החלוקה ה... הטבעית הזאת היא שהימין נותן יותר לצד הטבעי ה- 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 והשמאל נותן יותר לצד האינטלקטואלי, אנחנו רוצים לחזק את הממד האינטלקטואלי בימין הטבעי, שהוא חסר. אנחנו מעולם לא התעסקנו בזה. אתן לך דוגמה, בסדר? אנשי עסקים בארצות הברית, לא ההייטקיסטים, אנשי עסקים הם שמרנים. מי שהקים עסק לא רוצה לשלם מיסים. מי שהקים עסק רוצה, לרוב זה עסק משפחתי, בארצות הברית. בסדר? הם לא עסוקים בפוליטיקה. הם לא עסוקים בלהגיד, אני יודע יותר טוב מכם מה נכון לנהל את המדינה. ואז אני צריך לכפות את דעתי הצודקת על כל השאר. ולכן יש גם מרכיב מאוד חזק בשמאל, שמנסה, בגלל שהוא כל כך אינטליגנטי וחכם, והאמת הכללית שלו נכונה לגבי הטלוויזיות והאייפונים, אז היא נכונה גם לגבי ניהול בני אדם, בצורה תועלתנית ויעילה ומדויקת, אז הוא גם מנסה לכפות את תפיסת עולמו על כולם. השמרן אומר, עזובתי, תן לי להרים את העסק שלי ולפרנס <אנ> את <אנ> המשפחה שלי.
0: אגב, לא רק על כולם, סליחה, <אנ> לא רק על ארה״ב, על כל העולם, <אנ> על, העולם על כל כלום, המכלל.
1: נכון, נכון, ואז מגיע השמרן, לא מעורב וזהו, לא, אני לא... על מה, מה אתם מדברים? מה אתם רוצים? למה שאני אכפה דעתי על מישהו? תן לי את המשפחה שלי. איך אמר את זה פעם, לא זוכר, נראה לי בן שפירו אמר את זה, אבל לא בטוח שזה הוא. אמר, לך תשאל איזה שמרן מטקסס, אם אכפת לו מאיזה הומו בעמק ב- 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 הסיליקון, הוא יגיד, אני, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל איך נשאל את עמק הסיליקון, כמה אכפת לו מזה שיש את השמרן שם בטקסס? זה מפריע לו, כי הוא אומר, עזוב אותי אמא שלך, לי לחיות את החיים הפרטיים שלי, את חיי הקהילה שלי, המשפחה שלי, לפי המסורות שלי, ואל תשגע לי את המוח. וכשאתה עובד על פי תפיסה רציונלית, יש כלל, ויוצא מן הכלל, מבטל את הכלל. כשאתה שמרן, אתה מבין שיש מורכבות. יש פה איזושהי התאורגניות כללית של חיים. יש פה מגוון רחב של אפשרויות, ואני לא חייב שמישהו אחר שיחושב שונה ממני ויוצא את הכלל שאני מנסה לייצר. וזה היתרון של השמוענים, וזה החיסרון שלהם, כי הם לא נמצאים בכלל במלחמה על מוקדי הכוח בוושינגטון.
0: אגב, אני רוצה <אח> לחדד את מה שאמרת, בגלל שזה כל כך יפה, ו- ואני רוצה אולי שתגיד על זה עוד מילה. הרי יש, אני תמיד אומר שאני uh, מלמד באוניברסיטת אריאל, שמתחלקת לשני קמפוסים עליון ותחתון, שעכשיו חיברו אותם, אבל בגדול יש את הקמפוס העליון, שמלמדים שם מדע, סייאנס, ותמיד uh, חשוך שם, ואין שם uh, בנות, והכול מגעיל, ויש את הקמפוס התחתון, שזה מדעי החברה, ותמיד כיף שם, ותמיד, מסיבות, ותמיד בכל אופן, לפעמים יוצא לי ללמד שיעורים בקמפוס תחתון כי מסדרים את הכיתות ככה, ותמיד אני אומר לסטודנטים, חבר'ה, אנחנו בקמפוס תחתון, אבל אנחנו לומדים אמת ושקר. ואני חושב שמה שאמרת זה ממש יפה. בפיזיקה, וזה חשוב מאוד להבין את זה, יוצא מן הכלל אחד מפרק את כל התיאוריה. אני אגיד שוב, אם יש לך יוצא מן הכלל, אם ראית איזושהי תופעה, מטורפת ומוזרה ככל שתהיה, אתה תעיף את כל התיאוריה, כן? המכניקה הניוטונית עפה במאה ה-20 בגלל ניסויים קטנים, 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 שהם לא רלוונטיים לאף אחד. ורק בגלל זה העיפו את הכול. היוצא מן הכלל כל כך מרגיז שהוא מעיף את הכול. עכשיו, מכיוון שה-Humanities, או מדעי החברה, social science, רצה לקחת את הדרכים, את המתודות, את הטכניקות של הפיזיקה, שהגיעה למ... להישגים כל כך גדולים, אמר, אוקיי, הם עושים סטטיסטיקה. הם עושים קורולציה, בואו ניקח את זה אצלנו גם, אולי גם אנחנו נגיע לזה. אז הרעיון, כמו שאתה אומר, וזה ממש רעיון חשוב, כאשר סושיאל סיינטיסט רואה איזושהי תופעה, והוא מנסה לתרגם אותה למונחים של פיזיקה, שבהם שבה אין יוצא מן הכלל, יש חוק, זה החוק, אז הדבר הזה מפריע לו, ולכן הוא יכפה יותר, הנטייה תהיה יותר לכפות את הסיפור הזה, ובאמת אנחנו רואים שיש הרבה מאוד, בסושיאל סיינס, <סוצ'> רוב המדענים הם לינינג לפט. ממש ככה. ולמה זה? כי בעצם הרעיון, למה פיזיקאים לא אכפת להם? כי פיזיקאים לא מתעסקים בבני אדם. כדי להיות שמאלני, אתה צריך להיות עם חוקים של ליישם את זה על כולם. זה, <חוק זה <חוק> בעצם מה <חוק> ש... אנחנו קוראים לזה הנדסה
1: חברתית. עכשיו, אם, עשינו את האיזון הזה בין השכל לרגש, בין הרציונל ללא רציונלי, בין הנאור ללא נאור, אבל חסר פה עוד מרכיב חשוב שמתעלמים ממנו, בוודאי כשמגיעים למעגלים אנושיים רחבים יותר, וזה נקרא אתוס. כי לאנשים רציונליים אין אתוס. האתוס זה מימד הוקטור, לאן אתה רוצה ללכת.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה פשוטה לאתוס. דגל ביום העצמאות זה אתוס? דגל ביום העצמאות זה ביטוי לאתוס. כשאני מצדיע
1: לדגל, כשאני יודע להעריך מסורות, ערכים, כן? שמציבים לי איזושהי מגמה של אני כאדם נמצא בנקודה X, ואני צריך להגיע ל-X פלוס 1, ל-X פלוס 10, שאני לא נמצא שם. וזה מעניין שאני משתמש שם במושגים מתמטיים כדי להסביר וקטור אנושי, אבל אני רוצה להתקדם לאנשהו. האנשים הרציונליים, הם נמצאים בנקודה X, ואין עוד... להם שום
0: וקטור נפשי, כי זה לא רציונלי. רגע, 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 אני רוצה לחדד אותך, בגלל שאחרי זה אני יודע שבתגובות יהיו לי כל מיני דברים. ברמה מסוימת, אני יכול להבין שאתה אומר, אנשים רציונליים, לא ילכו, חייל רציונלי שגנבו את הדגל של המחלקה שלו, לא ילך להרוג עצמו על הדגל, כי דגל בסופו של דבר זה חתיכת בד, סמרטוט וזה הכול. ומי שהורג את עצמו על סמרטוט הוא מטומטם. אגב, אני גם מסכים עם זה. זאת אומרת, אם אתה נהרגת על הדגל, פשוטו כמשמעו, לא כראיון, אתה דביל, זה סמרטוט, זה כולה בד. לכן אתה מנדט. רגע, שנייה, אבל... ואני באמת חושב, כאילו, ואם הבן שלי ייהרג על הדגל, כמו שמיכאל אברהם אמר, אני אהיה מאוד עצוב, ואני גם אכנס עליו. על זה אתה נהרג? על, על סמרטוט? ר... ו... ואז אתה אומר, ה... 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 הימין, הנשים השמרנים, החייל הפשוט, אתה לא חושב, הוא ירוץ וייהרג על הדגל כפשוטו, לא כמה מייצג. עכשיו, לבוא מפה ולעשות את הקפיצה של לרציונל אין וקטור שאיפות, הוא, 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 הוא... קצת בעייתי, לא?
1: עוד אני מדבר על הממד של מרכיב של האישיות הנפשית הלא רציונלית. יש, אנחנו דיברנו על מרכיב, על, על האדם, בסדר? כשאנחנו נכנסים לסוגיות עמוקות בטבע האדם. אמרנו שמה זה האדם? האדם זה החממה.
0: עד שאני מדבר עם ימני חכם, אתה מבין? זה לא קורה לי, אז אתה מבין? אני ככה <laughs> מנצל את זה. <laughs> אני אשתדל <laughs> לקחת את זה <כמחמה.
1: laughs> ו... <laughs> יש, יש, האדם הוא לא מה שעובר לו בראש. לאדם הוא החלטות שהוא מקבל. ובס... נקרא לזה הרצון של האדם. בסדר? הרצון של האדם זה מה שבסוף בא לידי ביטוי בפועל. בסדר? ותהליך קבלת ההחלטות בתוך הראש שלו מורכב מכל מיני אתה עכשיו יושב ורוצה לעשן סיגריה, בא לך, אבל אתה אומר, רגע, לא, זה לא רציונלי. ושני הכוחות האלה מתווכחים בתוכך, הספר הכי טוב לזה, ג'ונתן הייט, כן? דרך לי השם של הספר, וואח צפקני, The Righteous Mind. כן, ספר שלצערנו אהב לא הצלחנו להוציא בשיבולת, אבל הוא יצא בעזרת השם יום אחד, הם שיש מרכיבים בנפש האדם שמתווכחים ביניהם בתוכך. בסדר? שני המרכיבים האלה נמצאים היום אחד מול השני בהווה. והשאלה היא אם יש איזה מרכיב שאומר, רגע, לאן אני רוצה להגיע? אז בוודאי שלאדם הרציונלי יש מקום להגיע רציונלי. אני רוצה לנסוע לתל אביב, מה הדרך הכי קצרה להגיע?
0: אני רוצה לעשות דיאטה, לכן אני מ- 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 נלחם ברצון שלי לאכול עוגת נכון, קצפת.
1: נכון, אבל יש וקטור של פיתוח האישיות למקום אחר. אני רוצה להיות אדם טוב יותר, אני רוצה להגיע לאיזושהי הזדהות עם דברים בצורה גדולה יותר, אני רוצה לדייק את המעשים שלי, שלא משפיע בצורה תועלתנית על אנשים, אלא על חוויית החיים הפרטית שלי. הוקטור הזה דורש אתוס. הרי ההזדהות עם מושג... שהוא יוצא מהפרט שלי, כמו למשל המשפחה, הקהילה, וזה נגמר בסופ... ש... בשורה התחתונה במושג שנקרא לאומיות. לאומיות היא אתוס של קבוצה שהיא מגדירה את שם המשפחה שלי, והיא שמה, מוציאה אותי מהחוויה הפרטית שלי, הרי רציונל להסתכל על האדם כבדיד, כמונדה, כדבר שהוא stand וכל יחסי הגומלין בין אנשים אצל רציונלים הם יחסים תועלתניים
0: חוזיים, הסכמיים. זה האיחוד האירופאי, זה פייסבוק שמאמינים, זה החדון של שמעון פרס לגבי המזרח התיכון החדש בכלל. וזה גם מירב ביחד לגבי
1: המשפחה. אם תקרא את חופשי זה של חיים נבון, אז הוא מתאר מה יקרה בעולם שהיחסי גומלין בין הפרטים הוא רק רציונלי הסכמי. אבל יש בטבע האדם מקום, מרכיב שנקרא ברית. ברית זה מחויבות לאתוס. וזה מחויבות ברמת היום-יום. עכשיו, עוד פעם, אני כאמפירציסט, זאת מסתכל על האנושות ואומר, אני רואה את זה, זה לא משנה אני מנסה לנתח את איך בני אדם מתנהלים. ובן אדם יקפוץ על הדגל, לא בחיים, לא בגלל שזה דגל עצמו, של חתיכת בת, אלא בגלל הרעיון שזה מבטא אצלו לגבי הזהות שלו. אמרנו בהתחלה, אני אמרתי בהתחלה, שבן זה מנסה לייצר כלל תואתני, וכאן זה מנסה לייצר כלל של כוונה, של מה עובר לי בראש. אבל שניהם טועים, כי שניהם מנסים לייצר כלל ולהתעלם ממרכיב הזהות של האדם. איך אני מגדיר את עצמי, מי זה הסובייקט שמתייחס אל המציאות? וכשאתה מדבר על טוב ורע מוסרי, הסובייקט הזה מורכב ממעגלי זהות. מעגלי זהות פרטי של האני, אבל מעגלי זהות של איפה גדלתי, ומאיפה אני נמצא, ומה המשפחה שלי, ומה החסכים שלי, ומה השאיפות שלי. וכל המעגלים האלה משפיעים על קבלת ההחלטה שלי, וקבלת ההחלטה שלי היא חייבת להיות מוסרית, ואנחנו צריכים לשים את, המושג, את, 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 את הסרגל המוסרי, ביחס להרבה יותר מרכיבים מורכבים מאשר הצו הקטגורי או התועלת הטכנית. עכשיו, נחזור לשם, נחזור לדיון שלנו. לאומיות היא דבר מוסרי מאוד, בגלל שהמוסר הוא נגזרת של טבע האדם המורכב מאתוס ומרציונל ומאינטואיציות ומסורות. וכשהשמאל נלחם נגד הלאומיות, זה בגלל המחלוקת העמוקה על טבע האדם, שהם מגדירים, לא, כל מה שהוא טבעי באדם והוא לא רציונלי, הוא רע משורשו.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני רוצה רגע לחדד פה, בגלל שמעת כמה דברים ואני כבר רואה את התגובות. קודם כל, אין שום קשר, זה לא שהאדם הרציונלי, אין לו את העט, כאילו, האדם, המוסרי, האדם הרציונלי לא יהיה מוסרי. זה לא נכון. <אנת> <אנת> אני רוצה לחדד, <אנת> לא, 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 לא אני, אני רוצה ל... מה יכול לצאת? כי בעצם אתה אומר, מכיוון שלאדם הרציונלי אין אתוס, כן? מכיוון שלאדם הרציונלי אין אתוס, ומכיוון שאתוס זה דבר מוסרי, יכול להיות שאנשים יבואו ויגידו שלאדם הרציונלי אין את... ודאי שלא אמרת את זה. אני רק רוצה לחדד שמה שאנחנו יודעים היום זה שהקורולציה בין אינטליגנציה ומוסריות היא אפס, אפס אחד גדול. זאת אומרת, אתה יכול להיות חכם גדול ומנוול, נגמר. עכשיו, למעשה, ככל שאתה יותר חכם, אם אתה מנוול, זה נותן הרבה יותר נזק. זה קודם כל. אז זה חשוב מאוד. ו- ואין, אך, עכשיו, זו באמת שאלה, כי עמיעד נוגע פה בנקודה שהיא קריטית באמת. מה היסודות הרציונליים? בין, אם, אם המוסר הוא אורתוגונלי לרציונל, ואנשים רציונליים, חילוניים, רואים את עצמם כמוסריים, כן? אז... אז מה הבסיס של הסיפור הזה? והדבר הזה הוא באמת שאלה קשה. יש אנשים שאומרים שמוסר חילוני לא קיים, כי תמיד על כל מישהו שאומר איקס, יש מישהו שאומר לא איקס. ו... אבל אנשים אומרים, רק שנייה, לי יש איזושהי דעה מוסרית כלפי עצמי. והדבר השני שאמרת, לגבי ג'ונתן uh, הייט, כן? הרעיון זה שהשאיפות הן לא ברמת הפרט, ג'ונתן הייט אומר שזה אחד הדברים שיכול להסביר התאבדות. כי ראינו התאבדות אצל חיות כדי להציל מישהו אחר, כן? זאת אומרת, החיה שמתאבדת, או הנמלה שמתאבדת, אם אבולוציונית אתה נועדת להציל את עצמך ברמת הפרט, אז, אז התאבדות זה דבר לא הגיוני. אלא אם כן, אתה, יש לך מה שנקרא סושיאל כזה, דרוויניזם, שאתה מתאבד... אלא אם כן האדם הוא לא אטום. כן. זאת אומרת, אתה מתאבד כדי להציל את אלה שימשיכו לחיות. אין אתה במנותק מאנחנו, או מאתם.
1: הרציונליות רואה את המציאות פרקטלית, כאוסף של בדידים שמייצרים יחסי גומלין של בין בדידים. אבל השמרנות והתפיסה המסורתית יותר אומרת, זה, ודאי שזה לא נכון. כי אני נגזרת של חברה, של אנושות, של מסורות, ואני בסיס למסורות של העתיד, או כמו שאמר ניוטון, אני גמד על כתפי ענקים, ואני מייד ממשיך אותו, אני הענק שהגמדים של העתיד יעמדו עליו. זאת אומרת, יש לו איזשהו רצף של שרשרת של דורות, ואתה צריך להיות, בתודעה שלך, חלק מהדבר הזה, ש... בתפיסת הזהות שלך, של מי אני, שמוליכה את קבלת ההחלטות שלך. ולכן אנשים שתופסים את עצמו כבדידים, לא יביאו ילדים לעולם. ולכן מי שלא מביא ילדים לעולם, יהיה מנותק מהלאומיות, מכל מעגל כללי שהוא לא בדיד, ולכן הם יחסים תמיד למושג שנקרא אנושות וכדור הארץ. כי זה כל כך מופשט, שזה לא מחייב אותי לשום דבר ביום יום. הטענה המוסרית השמרנית אומרת, אתה לא יודע לטפל באנושות, אתה לא יכול להזדהות עם האנושות. אתה לא יכול להזדהות עם מעגלים חברתיים אנושיים קרובים אליך. ותהיה יותר טוב שמה כלפיך וכלפי
0: המעגלים הקרובים אליך, זה ייצר עולם יותר טוב. אני רוצה רק לחדד שזה, אגב, ההבדל המשמעותי בתפיסה בין הנצרות ובין היהדות. כן, זה המאמר המפורסם של זאב מגן, שנשלח פה גם קישור, זה ג'ון לנון והיהודים. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם לא אוהב את אף אחד. כי תנסה להגיד לאשתך שאתה אוהב אותה כמו שאתה אוהב השכנה, ותראה מה קורה. היהדות תמיד דגלה ברעיון של אהבה מפלה. אתה קודם כול אוהב את יום השבת, אחרי זה אתה אוהב את האישה. זאת אומרת, ביהדות, כל פעם שאתה אוהב משהו יותר, אתה מקדש אותו. ואתה אוהב, אוהב את ש... עניי את... עירך יותר מעניים אחרים. יש היררכיות
1: בעולם. ועוד פעם, זו לא טענה רציונלית, זו טענה אמפיריציסטית. זאת אומרת, אני, אני מסתכל מציא... על המציאות
0: וזה מה שאני רואה. <זה,
1: זה מה שאני רואה, שזה מה שעובד יותר טוב. אני לא טוען שזה נכון יותר, אני
0: טוען שזה מה שיש. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה רגע לחדד או, את ההבדלים הנוירולוגיים, כי ההבדלים בין קונסרבטיביים וליברליים בארצות הברית, שלפי דעתי ניתן ל, 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 להקביל אותם להבדלים בין השמאל ובין הימין אצלנו, אנחנו רואים את הדברים הבאים. אתה יכול להסתכל על מוח, על מבנה של מוח, על פעילות של מוח ברגע שמראים לו תמונה מגעילה, ולזהות בדיוק של 70% האם הבן אדם קונסרבטיבי או ליברלי, שזה משהו כמו קורלציה של 0.85. זאת אומרת, הדברים האלה הם בנויים בתוכנו. אנחנו יודעים שמוח של קונסרבטיבים זה מוח שהאמיגדלה שם, כן? או שהאמיגדלה יותר גדולה, האמיגדלה זה האזור שמתפעל לנו את הפחדים, כן? זאת אומרת, זה יותר מונע מתוך הסיפור הזה. אנחנו יודעים שכאשר אנשים נמצאים בפחד, הנטיות השמרניות שלהם יוצאות. זה אנחנו מולהם. ארה״ב נהייתה הרבה יותר שמרנית אחרי ה-9-11, כן? זאת אומרת, שהיא הייתה צריכה להתמודד מול פחד. אנחנו יודעים שאצל ליברלים, האזור שמטפל בחוויות חדשות, שהוא יותר, ש... כאילו, יותר פלקסיבילי לקבלה של חוויות חדשות, עובד יותר טוב. אנחנו יודעים שקונסרבטיבים יותר מגעיל אותם דברים, כן? אם תראה, יש, אפשר למדוד עד כמה זיעה יש לך שמראים לך משהו מגעיל, אצל קונסרבטיבים הם יותר נגעלים, כן? זאת אומרת, אתה ממש רואה משהו. עכשיו אתה, ה- 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 התפקיד שלך בקרן תקווה זה לייצר את האינטלקט הדתי, או סליחה, את האינטלקט הימני, שמרני, זאת אומרת, את היסודות הרציונליים שלו, את היסודות הפילוסופיים שלו, כן? כל הספרים שאתם נותנים פה זה ספרים רציונליים פילוסופיים, עם טענות שאתה יכול להתווכח עליהם, עם, מכיוון ש-A אז B, ומכיוון ש-A ו-B אז C. השאלה שלי, אתה רואה בעבודה שלך, או במשימה שלך, קושי להביא את זה לתוך הסיפור, לתוך העם, או שאתה אומר, תקשיב טוב, זה שיש יותר יש פחות אינטליגנטים בקרב הימין, זה נכון, אבל יש המון אינטליגנטים בקרב הימין, ואני מכוון לאותם לא אינטליגנטים.
1: אנחנו מנסים להציע אלטרנטיבה לקונפליקט הקבוע בציבור הימני בישראל. הציבור הימני חי חיים שמרנים ביום-יום שלו. וכשהוא נפגש עם האליטה האינטלקטואלית במדינה, כשהוא הולך לאקדמיה, כשהוא קורא ספרים, ואז כשהוא פוגש את האליטה התרבותית במדינה, כשהוא רואה טלוויזיה, כשהוא פוגש את התרבות, את הספרות ואת הקולנוע הישראלי. הוא מרגיש קונפליקט בין התפיסה המוסרית וחוויית החיים הפרקית שלו לבין האתוס שמוצג בחברה הישראלית, מי אבנתי פופולו, בסדר? סרט ישראלי ישן, ועד uh, הסרטים החדשים שיש עכשיו, ואתה שומע את עמדון אברמוביץ' בערוץ 2, או שאתה רואה את כל הפרופסורים שולחים מכתב שצריך ללכת נגד החוויות. והאינטואיציות, ועד בתי המשפט שפוסקים בתפיסה נאורה, הם סותרים את האינטואיציות של, רוא, של הרבה מאוד מהציבור השמרני. מה שאנחנו מנסים לעשות זה להגיד, חברים, הם אמנם אינטליגנטים, החבר'ה בשמאל, אבל זה לא אומר שהם צודקים. יש גם עולם אינטלקטואלי שיכול לנסח את האינטואיציות שלכם ולהסביר את מה שאתם מרגישים שזה נכון. ובזה לפתור את הקונפליקט הזה, הוא לא הכרחי, הוא לא מהותי הקונפליקט. האינטואיציות האנושיות השמרניות יכולות להיות מוסברות ומתומללות בשפה אינטליגנטית, בשפה אינטלקטואלית, ולהיות מוכחות כנכונות גם, ולהיכנס לוויכוח עם כל
0: הציבור הנאור שנמצא במדינת ישראל. בואו אתה שם רציונל מול רציונל. הרי תמיד בוויכוח אתה מתחיל מרציונל מול רציונל. הרי אתה לא יכול, מי שחושב, ש, אתה יודע, זה, זה כמו שמעבר למידה הטובה אומרים. היום רוב הוויכוחים הרציונ... המוסריים זה ויכוחים של צעקות. כי הם יוצאים מנקודות הנחה אחרות. אם אתה חושב שחשוב ביותר זה החופש של הבן אדם, כן, החירות של הבן אדם, אז אתה, 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 אתה תלך לכיוון שהוא יותר כלכלי-קפיטליסטי. ואם האמונה הבסיסית שלך שהשוויון בין בני האדם הוא יותר חשוב, אתה תלך לכיוון ס- סוציאלי. עכשיו, זה אמונות, אתה יודע, של אני אוהב יותר פיצה עם זיתים או עם פטריות. אתה... כן, לה... אני,
1: מה שאני מנסה, קודם כל, אני לא מתייחס
0: לוויכוח שלי עם השמאל. אני קודם כל
1: פונה לציבור השמרני. ואומר לו, חברים, אל תרגישו נחיתות. זה כשהוא מדבר בשפה רציונלית, ואתה מדבר בשפה טבעית, עממית יותר, בסדר? משפחה, למה ככה? אני אוהב את המדינה, למה ככה? החוויה הרגשית, ההתעוררות הרגשית בשבוע הקרוב שלנו ביום העצמאות, היא התעוררות רגשית שקשה להסביר אותה ברציונל. והתשובה שלי היא, א', אתה לא חייב, ב', אם אתה רוצה, הנה זה, אלה ההסברים שאפשר. ואז, כשאתה מביא ציבור שהרבה מאוד מה לעשות בציבור השמרני, שכשהוא הולך להיפגש אז יש לו כלים. ואנחנו נמצאים במצב שהמאבקים על מוקדי הכוח במדינת ישראל נשלטים מידי אנשים הרציונליים והנאורים, כי הימין לא היה בכלל במגרש בש... בשפה הזאת, בשיח הזה.
0: איך זה קרה? לרשים, איך, זה איך זה קרה? זה קרה? הרי, רק שנייה, הרי יורם חזוני, בכנס השמרנות <laughs> הראשון שלכם, אמר ש... שמרנות, הרי אתם מנסים לקדם את המושא הזה של שמרנות, ושמרנות זה דבר שהקהל בישראל לא מכיר, הוא מכיר ימין ושמאל, מה זה שמרנות? זה מושגים שהם uh, מארצות הברית. אומר יורם חזון, אני אצלכם בכנס ואומר, לא, שמרנות זה בעצם המסורתיות הישראלית, שרוב עם ישראל הוא מסורתי, ואוכל uh, ועושה ליל הסדר, ויתלה דגל ב, 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 ביום העצמאות, וזהו. וכשאומרים שמרנות, מתכוונים לדברים שהם build-in בתוך הציבור הישראלי. אז אם רוב הציבור הישראלי הוא מסורתי והוא שמרני, אז אולי תענה לי מה שנקרא, איך, איך החטא הקדום קשור, איך יכול להיות שמי שה, שהשתלט על כל המוקדים האלה, זה הרציונל, הרי זה רוב הציבור. מה זה, מה זה? אסכולת פרנפורט? מה קורה פה? א', <אנף>, גם
1: אסכולת פרנפורט, בוא נודה על האמת. האליטה האינטלקטואלית השמאלנית שולטת בכל האקדמיות בעולם, כמעט. לא רק בישראל, אנחנו לא יוצא דופן מהדבר הזה. מדינת ישראל כן יוצא דופן שהיא קמה על אדנים סוציאליסטיים. אני אתן לך דוגמה, רמת הספרים שהוצאנו בשיבולת...
0: רק סדר, שנייה, חכה, לא אני... אני אעשה לכם פה פרסומת שוב. מי שבפודקאסט עכשיו ולא רואה אותנו, יש פה מלא ספרים, אני לא מכיר הרבה אנשים שקנו ספר-ספר, אבל פשוט יקנו את הכל וזהו. א', קונים גם ספר-ספר
1: עכשיו, המכירות של שיבולת הן בשמיים חבל על הזמן, אני אומר את זה ברצינות. יש ביקוש מדהים. הדוגמה הכי טובה היא כשהבנתי שאת הספר עושר העמים של אדם סמית לא תורגם לעברית בצורה מלאה עדיין.
0: נכון, רק, רק החלק הראשון.
1: הראשון. מה זה?
0: רק החלק רק
1: הראשון שלא תורגם. רק החלק של הראשון שלא תורגם לאוניברסיטה הפתוחה. עכשיו אומר, מה? זה ספר יסוד, איך לא הוצאות הספרים לא הוציאו אותו. ואז באתי להוציא את הספר הראשון של שיבולת, ג'ורדן פיטרסון. מכר בקטנה שני מיליון ספרים בעולם, אף הוצאת ספרים לא... התחרתה, לא, כאילו, בשנות תחרות, כן? על הספר, על הזכויות של הספר מולנו. אף אחד לא רצה בארץ לראות את הספר הזה.
0: ידיעות לא רצו? <ש> רגע, <ש> רגע, רגע, סליחה. ידיעות הוציאו את חיים נבון. ידיעות הוציאו את חיים נבון, את מכים שורשים. איך ידיעות לא רצו את פיטרסון? זה ממש <ש> מוזר מה שאתה אומר.
1: תשובה, חיים
0: נבון כותב ספרים
1: לדוסים. ואז הוא בהתחלה כתב ספרי הלכה על הגדר הטובה ו- 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 וחבל לפני כמה שנים כשהוא התחיל לקרוא הגות, בסדר, הוא הפך להיות אינטלקטואל שמרן, ואז הוא לכתוב ספרים שמרנים, אבל הבן כבר סופר מצליח אצלם, אנחנו ממשיכים להחזיק אותו. אבל הם אפילו לא שמעו על הספר של פיטרסון. הם לא ידעו שהוא קיים בכנרת זמור אביטן, תשאל אותם. הם לא הכירו, על מה אתם מדברים? רותם סלע שהקים את הוצאת סלע מאיר, הסיפור המרתק פה זה שיש ספר של דייוויד גולדמן שנקרא ציוויליזציות גובות, שמסביר על הקשר בין המשפחה ולאומיות. ספר חשוב מאוד שאף הוצאת ספרים לא הסכימו להוציא, כי הוא טען טענה שמרנית בעד הלאומיות ובעד המשפחה.
0: אתה אמרת לי שצ'ארלס מרי, שכתב את עקומת <coughs> הפעמון ומתקדמים לאחור וכו' וכו' וכו', אתה כתבת, אתה אמרת שהוא היום מוקצה מחמת מיוס בכל ההוצאות הספרים הגדולות בארה״ב.
1: Conhecer. כן, אבל זה בגלל the bell curve, שצרף אותו לחלוטין, כי הוא נגע בסוגיה מאוד כואבת של, ה... של גנטיקה וגזענות.
0: ההבדל ו... בין האינטליגנציה של האוכלוסייה השחורה והלבנה בארצות הברית, שהוא... האמת היא שכולם מסכימים שיש הבדל, רק הוא, חלק ממה שהוא אמר, זה שחלק מההבדל הזה נתון בגנטיקה, ולא בחינוך.
1: כן, ובנייצ'ר ולא בנרצ'ר. כן. והוא נשרף על הדבר הזה, אבל שם לפחות יש להם מסורת של הוצאות ספרים שמרניות, ויש לו איפה להוציא את הספרים שלו, והוא בהובר, וב יש לו איפה להיות. בארץ אין שום מוסד אינטלקטואלי שמרני שעסוק בלהוציא ספרים. דגלס מארי לא היה יוצא בארץ.
0: דגלס מארי מחבר... המוות המוזר של אירופה. המוות המוזר של אירופה, שבעצם אומר שאירופה אוכלת, שאירופה הורגת עצמה בגלל מדיניות ההגירה. Uh, אני, אני, אני רק אספר לכם משהו מתוך... Uh, הוא היה בכנס השמרנות הראשון אצלכם, ושאלתי אותו, אמרתי לו, יש איזה חוקר שקוראים לו הלמוט נייבורג, והלמוט נייבורג אומר שאירופה הולכת לאבדון מכיוון שכדי לנהל דמוקרטיה, אתה צריך איי-קיו ממוצע באוכלוסייה של מינימום 90. כי בסופו של דבר... הסיבה שאני משלם מיסים, או הסיבה שאני עוצר בתמרור עצור, או באור אדום, גם כשאף אחד לא רואה בשלוש בלילה, זה כי אני מבין איזשהו משהו שזה נכון לעשות, למרות שברמה מסוימת זה לא משתלם לי, כן? והדבר הזה קשור ברמה מסוימת לאייקיו. והוא אומר, מכיוון שאירופה לא עושה ילדים, ומכיוון שהמהגרים שמגיעים ממקומות עם אינטליגנציה נמוכה עושים יותר ילדים, אירופה מגיעה למקום שעוד כמה שנים האייקיו הממוצע שלהם ירד ברמה שהם לא יוכלו לקיים דמוקרטיות. שאל הוא אמר לי שכן, אבל שהוא לא כתב אותה בספר כי היא נפיצה. אז תחשוב מה זה, זה קטע הזוי. כן, ואפילו דאגנס מה,
1: ספר, אנחנו הולכים בשיבולת 3 להוציא את הספר החדש שלו, על בעצם כל דבר שקשור לפוליטיקת זהויות שהוא
0: אוי, ספר נהדר.
1: כן. ו, והספרים האלה, אף אחד, אף אחד הספרים בישראל לא רצת להוציא? אגב, בספר החדש... איך שקירו, של...
0: כן, בוחר מיליוני
1: עותקים בעולם, הם לא שמעו על השם הזה. זאת אומרת, גם מי שמוציא את הספרים, שמחפש ספרים לתרגם בהוצאות הספרים בישראל, לא, לא נמצא בתיבת התהודה הזאת. עכשיו, אנחנו הקמנו את זה, ויש הצלחה, מכרנו בסיבוב הראשון של שיגולת 2,500 מנויים לחמישה ספרים בפריסל. אין מספרים כאלה. ספר עיון שנמכר מעל 3,000 עותקים הוא ב-20% העליונים של ספרי עיון. מעל ארבעת אלף עותקים נה... אתה בחמישה
0: אחוז. אני רק רוצה להגיד לכם שזה נמכר בשמונה אלף עותקים, ראש גדול, רק שתהיו בעניין, <laughs> זה, זה ספר טוב. כן, אוקיי, יפה. פיטרסון, בחרנו עשרים אלף עותקים, ואני מדבר איתך על שנה. אבל פיטרסון זה באמת אנומליה, זה לא... עכשיו, יכול להיות, אתה היית מגדיר את פיטרסון בתור... פיטר... אני לא יודע אם פיטרסון מגדיר את עצמו בתור שמרן, פרדריק חייק הקדיש פרק שלם בספר שלו למה הוא לא שמרן. ואז... איפה היית רואה ו... א... שאתה מנסה לקדם? פיטרסון ואתה זהים בעמדות שלכם? פיטרסון מגדיר את עצמו כליברל קלאסי. בוא נתחיל מזה. ליברל קלאסי זה מילטון פרידמן, זה היום היינו אומרים שזה... בוא נגדיר את זה ככה, הייק, שהוא כותב
1: למה אני לא שמרן, ואז הוא כותב פרק של רם למה הוא כן שמרן. בסדר? גם צ'ארלס מיורי קורא לעצמו ליברטריאן, והוא לא שמרן. כי למילה שמרנות יש קונוטציות, א', כן, היא מנסה לשמר משהו, ומי שכלכלן הוא מנסה להיפתח לשווקים חדשים, ליצירתיות, שזה דיון ארוך ומעניין בפני עצמו איך שמרנים, את תומכי השוק החופשי הכי גדולים שיש, כן? אבל, אבל הוא מנסה לבדל למד... את עצמו מסור... מהמסורתיות, זה אחד. שתיים, למשל השמרנות יש גם אלמנטים פוליטיים שאנשים ניסו להתרחק משם מהם. ולכן, אני לא מגדיר את עצמי כאיש ימין, כי אני כרגע לא איש פוליטי, אני איש של רעיונות, ומנסה לפרוס רעיונות. במרחב הציבורי בישראל, והמושג ימין בישראל מתפרש כתומך יהודה ושומרון ושונא ערבים, או דוס ש- שרוצה לכפות את תפיסת עולמו הדתית על החילונים. ואני אומר לחברים, זה לא מעניין אותי שני הנושאים האלה כל כך, ואני רוצה ללכת למקומות, למרחבים אחרים של תפיסת עולם. ולכן יש נטייה לאנשים להימנע. עכשיו לגבי השאלה על פיטרסון, פיטרסון, אני חושב שיש הרבה מתאם בין תפיסת עולמי לתפיסת עולמו של פיטרסון. אני אגיד לך איפה ראיתי את זה. בקריאה שלו, את הטקסט התנ"כי, יש לו סדרת הרצאות על ספר בראשית. כן. ואני קורא בצורה מאוד דומה את הקריאה שלו. אני מבוסס על מניטו, אבל בואו ניכנס לפרשנויות של המקרא. אבל הקריאה ה... של הנרטיב של, 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 של יש, האדם צריך אתוסים בחיים, מה שהוא מדבר עליהם, של יום, כן?
0: עולה על יום, הבחור הזה.
1: אבל, אבל יונג נגע בנקודה משמעותית, שהאדם, יש ארכיטיפים במציאות, עוד פעם, זה בצורה אמפירית, <אמפיר> אני מסתכל על המציאות, <אז> ואומרים, בואנה, אנשים מתנהלים אל מול צבעים בצורה דומה, אל מול תמונות בצורה דומה, יש איזשהו כלל בנפש האנושית.
0: כן, יש ארכיטיפים <אח> של החברה, ארכיטיפים של החברה, זאת אומרת, מלך האריות הוא, 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 הוא כל כך מצליח, בין היתר, הוא נותן את הדוגמה של מלך אריות, של פינוקיו, הוא כל כך מצליח בגלל שבתוך הסיפור הזה, מלך אריות נוגע בנקודות יסוד, כן, של החברה, הארכיטיפים, כאילו, אה, זה ככה עובד, כן? כמו שאתה אומר, העם פרציס... אוקיי, זה עובד ככה. הגיבור תמיד, בכל ספר טוב, הגיבור עובר את המסע שלו בצורה הזאת. נכון, של ההתפכחות וההתגברות על איזשהו קונפליקט, וננסה למצוא mm.
1: פתרון בסוף. והעובדה שכולנו אוהבים את אותם סרטים, כנראה שיש מרכיבים בנפש אצלנו, שמורכבים על פי אותם מודלים, כן, אותם ארכיטיפים. השאלה האם ארכיטיפים, כמו שפרויד עושה אותם, בסדר? זה המיתולוגיה היוונית, או שארכיטיפים הם נרטיבים אחרים, אבל אני מזדהה מאוד עם הנקודה היומיאנית אצל, 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 אצל פיטרסון, ויש לזה השלכות, את כל תפיסת העולם שלו. ואני מאוד מזדהה איתה ומתחבר. גם החוויות החי... האישיות שלו אל מול המשפחה שלו הן חוויות מדהימות. מצד שני, אין ספק שהבן אדם ברמה הפרטית, אינטלקטואל מאוד מאוד מתוסבך עם עצמו, וזה ליבי איתו. אבל מבחינת תפיסת העולם אני מאוד מאוד דומה. הוא פחות קפיטליסטי בעיני, לדעתי, מבחינת השוק החופשי.
0: תקשיב, אני, יש לי איזושהי תובנה על פיטרסון לעומת הרב אלי סדן, אני אשמח שתגיד לי מה אתה חושב עליה. Uh, הרבה אנשים תופסים את פיטרסון, אתה מכיר את פיטרסון כבר הרבה קודם, אני, אני, אני הכרתי אותו בפעם ראשונה ב-2016, מהרצאת תד האיומה והנוראה שלו, או מהטדיקס, והרבה אנשים תופסים את פיטרסון, שפיטרסון נכנס... Uh, לתודעה בעקבות הריאיון שלו עם uh, קייטי ניומן מאנגליה, מ- 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 שהוא פירק לה את הראש. ואנחנו נעשה גם רפרנס לריאיון הזה, היא ניסה לתקוף אותו על פמיניזם ועל למה נשים מרוויחות פחות, והוא ענה לה בצורה מאוד מדהימה לאורך ריאיון מאוד קשה שהיא צועקת עליו 20 דקות, עד שהוא עשה לה איזה מאץ בסוף ופירק לה את הראש. Uh, הריאיון הזה הזכיר מעוד ריאיון אחר שהיה במדינת ישראל, בדיוק על אותו נושא, של הרב אלי סדן עם דנה וייס. ובריאיון הזה, כולם, כולל אנשים שאוהבים את הרב אליסדן, אמרו שהוא יצא כשידו על פתח סוגריים בצדק. הטענה שלי מול האובזרבציה שלי, והייתי שמח לשמוע מה אתה אומר עליה, אם במילה אחת כן או לא, ואז זה יחזיר אותי לשיבולת, זה שמה שלרב אליסדן לא היה, ולפיטרסון היה, בדיוק באותו דיון על מעמד האישה וכו' וכו', זה שהרב, שפיטרסון, בשלוש שנים האחרונות, מהשימוע שלו בסנאט הקנדי, כן? עד הריאיון, אכל כאפות במשך שלוש שנים ללא הפסקה. אנשים פרצו לו לראיונות, והרסו לו הרצאות, והשתיקו אותו, וצעקו עליו, וביזו אותו, והשפילו אותו, והוא היה צריך במשך כמה שנים להשחיז את הסכין, לעשות ארטיקולציה, הוא מדבר על זה הרבה, כן? לנסח את הראיונות שלו בצורה של מילים שיהיו ברורות ויבינו אותן. והדבר הזה היה סיירת מטכ"ל של החיים, שהכשיר אותו לרון עם קייטי ניומן. והרב אלי סדן, בכל החיים שלו, מדבר לאנשים שמעריצים אותו. בבני דוד באלי, ואחת הסיבות שהוא לא הצליח מול דנה וייס, זה בגלל שהוא לא היה לו. לג'ורדן פיטרסון היה שלוש שנים של דנה וייס. וזה באמת הסיפור. ולכן, מה, שה, מה שהספריית שיבולת הזאת עושה, זה כמו שאתם כותבים, כאילו, זה לתת כלי, לא, לא רוצה להגיד כלי נשק, אבל לתת כלים להתמודד או, או לעשות ארטיקולציה, לנסח דברים שכמו שאמרתי לפני רגע, ככה, למה ככה, ככה. לנסח את ה... בצורה שיכולה לחדור ללב של הבן אדם השני. אתה איתי? אני איתך לחלוטין. אממ, אנחנו קוראים למה
1: שתיארת, שהרב אליסדן מדבר עם עדת מעריצים, כגילוי עריות רעיוני. כשאתה מהדהד את הרעיונות שלך מול עצמך, אז אין לך שום פריאה ורבייה ברעיונות. זה מושג מאוד מדויק לדעתי, שאין אין, אין אפשרות, אין קונפליקט, אין ויכוח, אין בירור. ואני מאוד מאוד... אולי מורמוד... זה
0: כמו מה שעשינו עכשיו בריאיון הזה, לא?
1: סוג של, האמת שכן.
0: אוקיי, okay, בסדר, <laughs> רק אני רציתי לחדד את זה, כן.
1: זה בסדר. אני לימדתי במשך עשר שנים במכינות מעורבות. בבני ציון לימדתי חמש שנים ואין פרט, ולימדתי מקביל פה, במכינה בעלי קצת. <laughs> את אותם שיעורים לפעמים. וחוויה שלי עם התלמידים פה בעלי הייתה חוויה מאוד קשה. הם לא שאלו שאלות. והחוויה שלי עם התלמידים במכינות המעורבות, היו שהיה, וואו, איזה כיף. הם שואלים, הם מאתגרים, והם דורשים ממני להיות יותר טוב. ואתה צודק, מצאת מקום חרפתנו, לא יודע אם אני מגדיר את עצמי באותה קבוצה, כרבני בני דוד, אני לא שם, אבל הימין בהחלט לא עסק דיו, בוודאי שלא הימין הדתי-לאומי, לא עסק דיו בבירור העניינות, כי הוא מגיע מאיזשהו מקום צודק רציונלי.
0: אגב, אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד, ישיבות הקו, למה קוראים לזה קו? כי צריך ליישר איתם קו. הרב טאו מעולם לא נכנס לדיון. הוא אמר, תקשיב, זה האמת, היא ירדה מהשמיים, ככה בפתק, כן? זה נחמן מאומן. גם הספרים
1: שלו נקרא האמת איתנו, זה פרפרזה לאמונת איתנו.
0: וזהו, וזה באמת בעייתי, כי בסופו של דבר, עכשיו, אנשים מנסים אולי, אבל הרעיון הזה שאתה לא מוכן לדעה, כן? גדי טאוב סיפר על זה, שהרב צבי טאו אמר שצריך לקרוא את המרד השפוף. ואז גדי טאוב שלח לו את הספר המתנחלים, שהיה ספר הרבה יותר קשוח, הוא לא עניין אותו. זאת אומרת... בזכותו של הרב טאו ייאמר שהספר המתנחלים גרוע. קראתי אותו וגם אמרתי זה לגדי.
1: כן? הספר המתנחלים של גדי טאו הוא גרוע. אבל... הרב
0: טאו אה, קרא את פיטרסון, וקורא עוד הרבה מאוד ספרים של שיבולת, אני אומר את זה בידיעה. כן, אבל הרעיון הוא שהרב טאו, בתקופה שגדי טאו כתב את המרד השפוף, שהוא היה בשמאל, לא, לא עניין אותו מה גדי טאו אומר על הזה. זאת אומרת, בוא תקרא כדי להסביר, דע מה שתשיב לאפיקורס, הפוסט-מודרנה זה רע, וזהו. עכשיו, הפוסט-מודרנה אני זה סודק, לא רע. אתה צודק, וזאת ביקורת מאוד מאוד קשה שיש לי על רבני הקו,
1: שמגיעים עם לוחות הר סיני בידיהם. ומורידים אותם לעם. אני חושב שהם מבינים את זה היום, והם מנסים
0: לתקן בקשה מאוד. אגב, אני רוצה לחדד, הרבה פה דברים, כן? איפה הפוסט-מודרניזם? הנה, תראה, ספר, ספר קשוח, כן? לחשוף את הפוסט-מודרניזם, איך פוסט-מודרניזם זה הסתן הביא אותו, כן? עכשיו, זה ספר מדהים, אני חושב שמכל הספרים של המהדורה הראשונה, זה באמת אחד, זה הטוב ביותר. ובסופו של דבר, אחרי הסיפור הזה, זה עובד. של דבר, זה וואלה. השפה משחקת תפקיד, משחקת תפקיד משמעותי, ואת הדתי הפוסט-מודרני היום לא אכפת אם אלוהים ברא את העולם בשבע ימים או בלא, משנה לו יותר איך זה עובד עליו. יש מאמר של אוריה מבורך ב- ב- בש- בשילוח על-, על איך פוסט-מודרנה קשור לזווית דתית. זאת אומרת, הרעיון האלה, בסופו של דבר, זה לא שהדברים האלה הם רעים. הדברים האלה, מכיוון שהם כל כך מחזיקים, יש בהם אמת, והאמת הזאת משמעותית. וכשאתה קורא את הספר הזה, אתה מתבלבל ולבוא ולהגיד, והוא אחלה.
1: יש בעיה בספר הזה.
0: אני רק שנייה, מי שלא רואה אותי, אני מדבר על הספר לחשוף את הפוסט-מודרניים של סטיבן היקס. בסדר? הנה, בבקשה. היקס הוא מודרניסט, שעומד
1: על הקווים וצועק לפוסט-מודרניים, תחזרו למודרנה. הוא טועה. אנחנו צריכים לדבר על התקופה הפוסט-פוסט-מודרנית, או בפמיניזם על הגל הרביעי.
0: בעזרת השם, למעגל השלישי זה היה הגל העכור ביותר מכל מה שהיה עבר.
1: נכון, אבל הטענה היא לא לחזור חזרה לגל הראשון. הטענה היא לנסח, לייצר גל רביעי שיסחוף ויקח את הטוב מהגל השלישי. לקחת משהו, יש בפוסט-מודרנה הרבה אמת. זה הפוך על הפוך, כן, נכנסו עליי כשאני אומר את זה, אבל יש הרבה אמת בפוסט-מודרנה, הרבה נקודות של אמת, שצריך לדעת ולאמץ אותן ולהשתמש בהן. אסור להישאר בדקונסטרוקציה הפוסט-מודרנית.
0: אגב, לא רק נקודות, סליחה רגע, מי, לא רק נקודות של אמת, אלא נקודות של אמת שהן לא נקודות פילוסופיות של אקדמיה, אלא נקודות של אמת שאתה חי ביומיום יום. לפי <אז> זה. <אז> התודעה <אז> שלך, גם בתור דתי, אני לא יודע מה, התודעה שלך, גם בתור דתי, שמרן, אתה חי בתוך תודעה פוסט-מודרנית, כן? לבוא ולהגיד, אין אמת וזה חרטא, וכמו שחיים נבון אומר, כן? אין דבר כזה אין אמת. אם אין אמת, אז גם הדבר שאין אמת זה אין אמת. יואו, אז הוכחתי שזה לא קיים. זה נחמד בתור דיון, אבל זה לא... כל בן אדם, באמת יש פה נרטיבים. עכשיו, זה לא שהנרטיב... יש משהו אמיתי בזה. ולבוא ולהגיד, זה איכסה, אה? זה מפספס משהו.
1: אבל זה בדיוק ההבדל. זה היכולת לחיות את החיים הכפולים האלה. אתה יודע, כשאתה יושב בשיחה רציונלית, ואני שואל אותך, מה התפקיד של הרע? נכון? האם יש לרע תפקיד בעולם? ואז התשובה שלך בוודאי שהרע תפקידו לעורר את הטוב, לעשות טוב. ואז יושב הטוב ואומר, אה, הרע, יש לו תפקיד לעשות בעולם, אז הוא טוב. ואז הטוב מפסיק להילחם ברע. איך אנחנו חיים במציאות כפולה כזאת, שאני יודע להגיד שיש דבר טוב ברע, אבל כמו שכפרפרזה לדוד בן גוריון, יילחם בנאצים כאילו יש לבן, וילחם בנאצים כאילו הם איך אני נלחם בפוסט-מודרנה בידיעה שיש שם דברים טובים, בלי לוותר על המלחמה?
0: איך אתה עושה את זה? כי אני לא רואה מהספרים שאתה עושה את זה, אני אגיד לך את האמת.
1: אז א', אתה צודק. הנה, לפחות
0: עכשיו אני נכנס בך, אני מרגיש, אתה יודע, אחרי הגילוי אריות של הרעיונות, אני חשבתי שקוראים לזה אקו צ'מבר. אבל uh, גילוי תמשיך, ראיות תמשיך, של רעיונות...
1: תמשיך, תמשיך, מה שנקרא. אני אוהב שאלות קשות. דורש גם ממני מאמץ ובירוב. אם אני לא מזיע בסוף שיחה כזאת, אז זו תקלה שלך.
0: נו, אז לא עשית את זה. יאללה, נו, אז בוא תענה לי. אז, אז התשובה היא כזאת: היא, אחד,
1: אנחנו עסוקים בלבנות היסודות. זה שיש צורך בהתמודדות עם דברים מורכבים מאוד שעוד לא התמודדנו אותם, זה נכון. אבל כרגע אין אפילו יסודות. תשאל אותי עכשיו, תמנה עשרה אינטלקטואלים שמרנים בישראל, יהיה זו בעיה, אנחנו עומדים על כתפיים של ענקים שהתחילו את התנועה הזאת לפני 20-30 שנה. אנחנו עומדים על אנשים בודדים שהיו במרחב מאמנון
0: לורד ועוד כל מיני כאלה שהסתובבו פה בשטח. מי זה אינטלקטואלים שמאלנים? עמוס עוז וא' ב' יהושע, או יובל נוח הררי? א', גם
1: יובל נוח הררי, למרות שאני חושב שהספר שלו זה גיבוב של דיו על נייר, בסדר? הוא אינטלקטואל. הוא אדם חכם מאוד, עם הרבה ידע, ויש לו טענות שצריך להתווכח איתם. עמוס עוז בוודאי הוא הוגה דעות מעמיק מאוד, שהקונפליקט ביחס לזהותה של המדינה נמצא בשורש תפיסת עולמו, אל מול תפיסת עולמה אלטרנטיבית, שלא מנוסחת היום בדיוק במשל הקרש שלו. וזה אתגר שהאמין, לא לקח על עצמו עדיין.
0: אתה יכול לתת רגע, אתה, אתה, אתה יכול להגיד משהו על משל הקרש, כדי שכולנו...
1: עמוס עוז, בספר שנקרא, באור התחילת העזה, משנת 1977, ניסח את הצידוק המוסרי של אה, העם היהודי בארץ ישראל. הוא אמר, זה נכון שהתפללנו אלפיים שנה לבוא לארץ ישראל, אבותינו התפללו על ירושלים ועל חברון ו- ורצו לבוא לפה, אבל זה לא הצידוק המוסרי שלנו. ואני דורש הפרדה חדה מאוד במוחי ובראשי, שהצידוק המוסרי הוא כאדם הנופל מספינה, ונאחז בקרש. הספינה היא כמובן אירופה, הקרש היא כמובן ארץ ישראל, ועל הקרש הזה מי יושב? אחמד. והצידוק המוסרי, לזרוק את אחמד טיפה הצידה, הוא רק האלטרנטיבה של המשילמות. או בשפה שלי, אנחנו גנבים עם רישיון. אז הצידוק המוסרי הוא או שאני גנב חי, או שאני לא גנב מת. אז מותר לי. ולכן, מה שמגדיר אותנו היום, זה העובדה שאנחנו עם איום קיומי. וברגע שלא יהיה איום קיומי, אין לנו צידוק מוסרי לגור בו. זאת טענתו של עמוס עוז, ואני לקחתי אותו פשוט, כאילו, לקצה של הטענה שלו, הוא לא טוען את זה שאין לנו אה, צידוק מוסרי. אבל הימין לא הציע שום אלטרנטיבה לצידוק המוסרי הזה, לצעוק אלוהים אמר, אה, גם אלוהים דיבר בהיגיון. ולהגיד כתוב בתנ״ך, אתה צריך להסביר את זה. וצריך שזה יתקבל ב, בתודעה, לפחות, הישראלית, בצוף, ב, כ, ש, שמחזק ונותן כוחות מוסריים להתמודד עם קונפליקטים מורכבים, כמו למשל מלחמה או, או, או שלטון על עם אחר. זה דברים מורכבים. אני,
0: אתה ואני גרים ביהודה ושומרון, ואחת הטענות של השמאל זה הכיבוש משחית. וכנגד הטענה הזאת, הימין באמת לא אומר שום דבר, אבל אני חושב שהטענה הזאת היא נכונה. הכיבוש באמת משחית. במובן הזה שאתה לוקח חייל בן 18, שם אותו במחסום, ו- ו- וההתנהלות, הה- הדיכוטומיה הזאתי של uh, באמת מצבים בלתי אפשריים, יש הרבה מאוד מחקרים שגם אומרים שאחרי זה אנחנו נהיים נהגים עצבניים יותר, בגלל הסיפור הזה. רק יש כאלה שאומרים, הכיבוש משחית, זה באמת נכון, יש כאלה שיגידו, זה לא כיבוש, אבל המציאות בשטח, כן, שיש מחסום, היא משחיתה, רק אין לנו אלטרנטיבה טובה וזה נכון, ממה שאני הבנתי תמיד... אבל הטענה שלך, עוד פעם, הביקורת שלי על הימין,
1: שהוא לא טוען טענה מוסרית. הימין טוען טענה או ביטחונית או תיאולוגית. תיאולוגי לא מחזיק מים אצל רוב הבני אדם, בסדר? בחוויית החיים היומיומית, כן? אלוהים אמר, אבל מה אתה עושה עם בסדר? וביטחונית מחזיקה מעמד, כל עוד החוויית חיים ביטחונית היא במקום. אבל כשיש טיפה מרחק מחוויה ביטחונית, אתה כבר לא מרגיש את הצידוק המוסרי.
0: זה רק מה שמחזיר אותנו למה שדיברנו קודם, שאצל הקונסרבטיבים האמיגדלה יותר גדולה, ואז זה משחק שאתה נמצא בפחד, כן? זאת אומרת, כשאתה מרגיש את הפחד, היסודות הקונסרבטיביים בנפש שלך יוצאים. אבל מי שנמצא בתל אביב ולא מרגיש את הפחד, נו, מה תענה לו על זה?
1: הבעיה שלי שהימין לא טען שום טענה מוסרית לגבי היחס ליהודה ושומרון.
0: זה היחידי שדיבר, אבל, אבל, אבל אם אני חושב על היחידי, על, ה, על, על, על מישהו שנחקרה ימין שטוען את זה, זה פייגלין. פייגלין כן השתמש באלוהים. כי לטעון טענה מוסרית על יהודה ושומרון מבלי להשתמש באלוהים, זה פליק פלאק שאני לא רואה שהוא קורא. למה? מה, למה, שאתה... להשתמש, למה להשתמש בטיעון מוסרי לגבי כיבוש 48' הוא לגיטימי, אבל לגבי כיבוש
1: 67' לא לגיטימי?
0: אה, אני חושב, אה, אין, אין לי זה. 아, 아, אז אם... אם אם, אם זאת הטענה, אם זאת הטענה, אז אני... ה, 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 הרעיון שהאו"ם החליט שבעקבות 67, החלטה, אני לא יודע מה, 1-6-2, 1-0-2, שגבולות לא, לא נקבעים, זה אם זאת הטענה, אז בסדר. אני, לא, אם... אבל הטענה שלי יותר מוכה, שגם על 48 צריך טענה מוסרית. כן. באה טענה מוסרית של 48, נניח שאין לך טענה מוסרית, נניח שאני אומר 48 זה גם כן היה זה, אלא אם כן יש לך את משל האם יש לך טענה מוסרית של 48 שלא של קשורה להבטחה של אלוהים? אז כשאתה אומר אלוהים
1: ואני אומר אלוהים, למה אתה מתכוון? וזאת, זה עוד פעם, זו צפיחה של הרבה מאוד זמן, אבל אני אגיד את זה במשפט אחד. יש הבדל בין ברית גורה לברית יהוד. האם אנחנו פה בגלל הגדרת זהות חיצונית? שמישהו כפה עלינו ואין לנו שום מכנה משותף פוזיטיבי שמגדיר אותנו, או שיש לנו אתוס משותף ושאיפה מסוימת עם הגדרה לאומית שמגדירה את מה אנחנו באים לעשות.
0: זה כמו שגדי טאופם אמר, שאנחנו חברת מהגרים עם זיכרון קולקטיבי, ולא, עם עבר קולקטיבי ולא עם עתיד קולקטיבי.
1: נכון, ועכשיו השאלה זה מה יכול לייצר את העתיד הקולקטיבי שלנו. בואו, אני חוזר לנקודה של האתוס. ואני טוען שהאתוס שלנו הוא אתוס מוסרי, בסדר? של הצוyez, כל קול קורא להעלאת הרמה המוסרית במגוון דרכים, וצריך לפרוט את זה כמובן להרבה דברים, וכן, יש לזה קשר לקרקע. וזה קשור לסוגיות מאוד מאוד פילוסופיות על הקשר בין רוח לחומר, וזה נכון, ניכנס לזה פה עכשיו.
0: ואיפה שתיעצר המחרשה, שם יעבור הגבול?
1: מי אתה יודע מי אמר את המשפט הזה? גורדון, לא? לא, ז'בוטינסקי.
0: אה, נו, מתאים לו.
1: אבל, לא, תמיד יש, תמיד טוענים שבן גוריון אמר את זה, אני שומע אבל בשורה התחתונה, המחרשה והגבול הוא נגזרת של הגבול התודעתי. זאת אומרת, המתאם בין הרוח לחומר פה. עכשיו, אנחנו נכנסים עוד פעם ללא רציונלי, כן? זאת אומרת, זה, זה, זה שטח אפור בשיח הציבורי שצריך להיות לבוש בדימויים, ופה זו עוד נקודה בנפש האדם, שלא התייחסנו אליו בכל השיחה הזאת, שנקרא דימוי. מי שקרא את אלטנוילנד, כן?
0: של הרצל.
1: של הרצל, כן. הספר מספר על, על שני אנשים שנעלמו לאיזה אי למשך 20 שנה וחזרו, ופתאום הגיעו לארץ ישראל ורואים, וואו, הכל פורח. מה שהספר הזה עשה לזהות הקולקטיבית הישראלית בסוף המאה ה-19, התחילת המאה ה-20, לעם היהודי, הוא לא נתן טענה מוסרית, הוא לא ניסח בצורה לוגית כמו, אתה קורא... את כל ה... את כאן, את הצורה הלוגית שהוא מתאר טענות. אלא הוא פשוט סיפר סיפור. הוא נתן דמיון לאנשים, הוא נתן אתוס לאנשים של וואו, הנה זאת השאיפה, וזה מה שחיבר את כל האנשים האלה ביחד. וזה מה שיצר להם את הכוח, הוא נתן להם את העוצמה להמליך את הרצל בתור חוזה המדינה. ותנועה אדירה שהתבססה כמובן על אתוס יהודי באותה תקופה, אבל מי שבא לכל זה החילונים. והם באו בעקבות
0: האדם הגדול הרצל. בצורה זו אחרת. רגע, אז אתה אומר, יש את מדינת היהודים, שזה באמת אולי נותן איזשהו רעיון שהוא יותר רציונלי. <אז> <ע> <ע> רגע, אבל, אבל, נכון. אבל מה שנתן, מה שנתן את הדרייב, כן, אנשים לא קמים, הדרייב לעשות, המוטיבציה, האנדרנלין, הדופמין, לא תמיד יוצאים מתוך השכל, הם יוצאים מתוך מערכות נמוכות יותר, והמערכות האלה זה... הן מדברות על הסיפור, על הנרטיב, על האתוס, וזה נתן אלטנוילנד. סטפן צוויג, יש לו ספר שנקרא שעות הרות גורל, על רגעים בהיסטוריה שהכול משתנה, ואחד הסיפורים שלו זה שעות הרות גורל, על זה שחיבר את המרסלייז, כן? המרסלייז בתור המנון שפשוט עשה שינוי לפי צוויג במלחמה של צרפת עם uh, גרמניה שם. זאת אומרת, והוא משך אותם לא בגלל שהוא נתן טענות פילוסופיות, אלא כדי שהוא דיבר לרגש יותר עמוק, וזה מחזיר אותנו לרעיון שכן, יש ברגשות העמוקים דברים שהם לא אינטליגנטיים. וכן, מי שיגיד לך שהימין הוא לא אינטליגנטי, יש לו על מה שיסמוך, או יש יסודות שהם לא אינטלקטואליים. אבל וש... זה לא ה... הופך אותו לא נכון, לא רגע. ושזה בא לנו בבום עם יאיר גרבוז מצד אחד, ואולי עם נתן אשל... שאולי זה יותר חמור, כן? זה אינטלקטואל ימני שמסתכל למטה על הבוטים. זה אינטלקטואל, אני לא מכיר אותו. לא, לא, לא. הוא כאילו, אתה יודע, בן שיחו של ביבי, אחד היועצים, כן? מישהו שנמצא בצמרת, שמסתכל על אותם המוני עם שצריכים את מירי רגב כדי שתעליב אותם עם הדגל, כן? זאת אומרת, זה הרעיון. זאת אומרת, א', זה נכון, זה נכון, אבל... העובדה שכל, מסע, שכל המסעיות, שכל מכוניות הכיבוי הן אדומות, לא אומר שכל המכוניות האדומות הן מכוניות כיבוי. זה קודם כל. יש באמת, יש באמת את ההבדלים האלה. אבל, שתדעו לכם, א', ההבדלים האלה הם טבועים בתוך הנוירולוגיה ובתוך הביולוגיה, ו, 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 והם לא... והעובדה שהם לא אינטליגנטים או אינטלקטואלים לא אומר שהם לא נכונים. ודבר שני, חלק מה, מהעבודה שלך וחלק מהעבודה של שיבולת, זה לנסות להביא את הכלים כדי כן, ל, כדי כן לעשות ארטיקולציה, אני מת על המילה הזאת, של הרעיונות האינטואיטיביים כל כך, לשפה שתוכל לדבר איתה עם אנשים אחרים, נכון? כן, נקודה אחרונה, זה
1: שזה לא רציונלי לא אומר שזה לא מוסרי, ולהפך. ושזה רציונלי, לא הופך את זה למוסרי. כי אנחנו רוצים לעשות לא את המעשה הרציונלית נכון יותר, אלא את המעשה הטוב יותר.
0: וזו שאלה של האם באמת יש מוסר רציונלי, או מוסר חילוני, שהוא, או, או, או מוסר שלא נזקק ליסודות מטאפיזיים, זאת שאלה שאנחנו נעסוק בה, בה באחד מהרעיונות הבאים. תקשיב, עמיעד, היה לי תענוג, אני מקווה שעשית בסוף ככה, אז אולי טיפה הזעת, אני לא יודע. היה לי כיף גדול, תודה רבה, יש לכם באמת, זה שווה מאוד לקרוא את הדברים האלה. אם אתה מסכים, זה נחמד, ואם אתה לא מסכים, אני חושב שזה עוד יותר נחמד. כן? אז עמיעד, ממש 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 תודה רבה על ה... תודה רבה לך. יאללה, ביי ביי להתראות. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,